1: Herzlich willkommen meine lieben Footballfreunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Wir nehmen am Montag um 20 vor 9, mittlerweile nehmen wir auf, sind live gegangen, ähm, gleiches EM. Raphael, was sagst du dazu? Was ist besser, EM oder Upside? Ich würde sagen Upside. Noch besser ist aber cageboy
0: spielen mit äh, 18 anderen jugoslawischen Mitbürgern. Das habe ich nämlich äh, gestern gemacht und wer uns auf Twitter folgt oder mir, äh, dir natürlich auch, weil du natürlich äh, legendären Twitter-Account hast, aber wer mir folgt, der, der hat schon mitbekommen ähm, und ich muss wirklich sagen, ich war highly questionable für heute. Ich habe limitiert trainiert auf jeden Fall und bin jetzt auf einem Snap-Count, ne? also ich bin nicht ganz fit, meine, meine Beine sind von oben bis unten demoliert, ähm, es, es war wirklich, also mein Rücken tut weh, mein, also mir tut alles weh, aber ich muss sagen, ich habe besser performt als gedacht, ich war nicht der Beste leider. Aber ich habe wenigstens äh, ja am Anfang meine drei, vier, fünf Hütten gemacht. Ähm, und dann, ich glaube, die letzte halbe Stunde war ich nur noch im Tor, weil ich mich, mich nicht mehr bewegen konnte. War auf jeden Fall sehr geil. Also Fußballspielen habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich glaub, über ein Jahr her. Dafür war es ganz gut. Deswegen geht mal wieder selber auf dem Rasen, zockt selber. Das
1: ist das Allergeilste, als äh, vorm Fernseher zu hocken, Chips zu essen, Cola zu trinken. Seid aktiv. Oder besucht natürlich die nächste Flag Football einrichtung Danke für diese Steilvorlage genau. ähm sehr schön. Ähm, dann muss ich noch kurz was zum Merch sagen und zwar habe ich jetzt schon ein paar Nachrichten bekommen. Von wegen, check doch mal bitte, ob mein Geld angekommen ist. Dies das. Wir hatten, wir mussten ja ein paar Tassen restocken, damit ja ihr auch wirklich alle bedient werdet und das haben wir letzte Woche gemacht. Dann habe ich diese Woche, diese, diese Woche, diese also letzte Woche und das Wochenende ähm, trotz Impfung und Impfauswirkungen muss ich sagen, ich habe wirklich alles für euch gegeben, trotz Gliederschmerzen habe ich äh, Pakete gepackt und ich habe viele Pakete gepackt. Ein paar müssen noch, ich glaube fünf, sechs Stück oder so. Aber der Großteil geht dann jetzt im Laufe der Woche raus. Und von daher, ähm, macht euch keine Sorgen. Sorry für die Verspätung vor allem natürlich. Aber es wird alles ankommen. Hauptsache, das gut. Der die geht's gut. Die Grunde. Nebenwirkungen
0: sollen ja ziemlich hart sein, ne? Weil je nachdem, äh, wie man so drauf ist. Habe ich schon von vielen Fragen ja, gehört. Bei einem ist es so die, die erste Impfung, beim anderen die zweite. Aber eine von denen soll wohl immer knallen.
1: Ja, bei der ersten hatte ich gar nichts, noch nicht mal Schmerzen im Arm. Und gestern war ich wirklich den ganzen Tag off mit Gliederschmerzen und Co. Und äh, heute heute nur noch Kopf. Aber Kopf ist ja nicht so schlimm. Nee, das, das schadet, schadet dir nicht. Ne? Genau, und müde bin ich, aber Ach ja. Ja, frag Fragen, mich mal. Ich habe ähm, gesagt, äh,
0: ne, highly questionable, also müde. Ne? Ja. Und da musste ich heute noch, äh, sind wir, also das heißt, musste, sind wir noch spazieren gegangen mit mit der Kleinen? jeder Meter hat Geschmerz, ich sage es dir. Aber ähm,
1: die Fragen unserer Hörer, die lassen uns zu Höchstleistungen auflaufen, würde ich sagen. Auf jeden Fall, auf jeden denn, Fall. Denn was haben wir heute vor? Wir haben bei Twitter, bei Instagram und auch im Discord-Channel rumgefragt, was ihr für Fragen zum Fantasy-Football habt. Auch speziell nur zum Fantasy-Football. Weil... Ähm, ja, wir jetzt so einen kleinen Abschluss machen aus der Offseason. Nächste Woche geht es nämlich quasi schon richtig los mit Hapen Tobak äh, in die Redraft-Saison. Vorbereitung für alle Mann. Äh, und dann sehen wir zu. Also deswegen jetzt nochmal ein kleiner, kleiner Block für alle Fragen, die euch wichtig sind. Wir haben knapp an die 30, glaube ich, gesammelt. Und wenn Fragen sind, ich würde sagen, wartet ab, bis wir alle gestellt haben. Äh, und dann können später auch noch im Chat Fragen beantwortet werden und so geht's los, würde ich sagen genau, der Upside Bowl ist übrigens auch ein Thema, was, was ich immer gefragt werde ähm, haben wir letzte Woche schon gesagt das war richtig unklemmend
0: von dir das du announcen da ohne, ohne richtigen Leitfaden, ohne richtige Nachricht. Meine Fresse, hat mich das aufgeregt. Da kommt also nicht was. die Leute haben mich aufgeregt, sondern dein, dein Announcement aus dem Nichts hat mich aufgeregt. Weil die Leute dann gefragt haben, was ist soll ich denn machen mit Upside Bowl? Und alle hyped auf jeden Fall. Das ist schon mal die gute Nachricht, alle haben Bock. Aber ja, du, man musste für einiges, man musste einiges erklären auf jeden Fall.
1: Da kommt ähm, was über Patreon und über Discord. Und wer live dabei ist, dabei war, der kriegt es auch jetzt in den Chat. Chat, ihr könnt euch jetzt schon für den nächsten Upside Bowl anmelden. Die Regeln müssten hoffentlich auch in dem Anmeldeformular hinterlegt sein. In der Folgenbeschreibung ist es drin. Und wie gesagt, auf Patreon wird kommen und auch ähm, auf Discord, genau. Und ich werde das gleich hier, wenn Raphael mal einen hat, reinblenden. Und ich würde sagen, wir steigen dann direkt in die Fragen ein. Wir haben zwei äh, grundlegende Fragen, würde ich mal sagen, zu Beginn. Da ist auch dann eine nicht so Fantasy-relevant, aber wir haben sie trotzdem mal mit reingenommen und verweisen dann ein bisschen auf später, aber ein kleiner Ausblick können wir darüber schon geben und wir starten mit der ersten Frage. Die erste Frage, ja, Raphael, wie viel Zeit eures Privatlebens nimmt Fantasy-Football im Allgemeinen und der Podcast und seine Aktivitäten, alles was damit zusammenhängt, Discord, Merch, Rankings, im Speziellen ein? Das ist die erste Frage, die ich mal so stehen lasse und an die stelle.
0: Ja. Klar nimmt das natürlich einen enormen Zeitanspruch ein. Es ist echt teilweise echt krass. Aber man muss natürlich auch sagen, wir haben auch einen gewissen Anspruch an uns selber. Deswegen ist das auch für mich völlig legitim und für mich auch cool. Und ich mache das auch super gerne mit Leidenschaft. Ich habe letztens zum Beispiel als kleines Beispiel Upside-Bow-Rankings äh, erstellt, weil die natürlich sehr abweichend sind von einer normalen äh, Liga. Und da habe ich um, um die zwei Stunden gebraucht, um so einen Top-15, Top-16-Board zu machen. Weil du einfach gucken musst, okay, First Downs werden anders äh, bewertet, äh, Quarterback-Sacks, äh, Interceptions und so. Also das ne, allein eine Top-16 zu erstellen, hat zwei Stunden gedauert äh, für das Upside-Bow-Ranking. Ähm, das nimmt natürlich echt viel Zeit in Anspruch. Discord ist Everyday-Business für mich. Für dich ja auch mittlerweile mit dem mit den DMs. Also da kommen jeden Tag Fragen, ne? Wie gesagt, DMs, ähm, allgemeine Fragen in den, also im ganzen Discord, nicht nur bei den DMs. Überall immer Fragen. Ich mache so ziemlich jeden Tag was für Upside. Also sei es Merch, sein, sei es Rankings, Discord, Planungen etc. Klar, mal mehr, mal weniger, ne, ist auch keine Frage. Was man natürlich auch noch bedenken muss, Vorbereitung auf den Podcast, Na Nachbearbeitung, Twitter, Instagram, das kommt ja auch noch alles dazu, ne? das darf man auch nicht vergessen, das ist auch alles immer ein Daily Business, also von daher nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, aber ihr unterstützt uns ja auch extrem und von daher sehe ich das auch so an, dem allen gerecht zu werden und in Season wird das wahrscheinlich noch, noch mal viel, viel mehr, also wie gesagt, es ist halt eine riesen Leidenschaft. Ich mache das super gerne. Ihr seid hart am Start. Äh, ihr unterstützt uns auch. Es ist schon fast ein Minijob. Ja, noch nicht ganz, aber schon ansatzweise Minijob. Und äh, von daher stecke ich da sehr, sehr viel Energie rein. Aber auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also mich belastet das jetzt in keinster Weise, mich dafür irgendwie, ähm, ja, mir da Zeit zu nehmen, muss ich sagen.
1: Ja, ja, letzteres kann ich nur schreiben. Fantasy ist natürlich irgendwie 24-7, ne? Ähm, 24-7 nicht, habe ich festgestellt, weil gestern zum Beispiel ähm, wir haben einen Draft, gerade einen Rookie-Draft, der geht übers Forum von Club of Leaks und da gibt es nur eine Pickzeit von acht Stunden ohne Nachtpause und irgendwer hat um zwei Uhr nachts geboten und ich habe gestern tatsächlich dann erst um 13 Uhr das erste Mal oder um 11, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall äh, relativ spät auf mein Smartphone geguckt und hab dann Zach Wilson vom Bord gehen lassen für viel zu wenig Dollar. Aber ich würde sagen, 24-7 passt schon ganz gut, weil irgendwie beschäftigt man sich den ganzen Tag mit. Ich beschäftige mich viel mehr mit meinem Smartphone als Vorabzeit, muss ich dazu sagen, weil irgendwas ist immer. Irgendwer schreibt immer und, und irgendwas gibt es immer zur Research. Und wenn es nur der neueste The Athletic-Artikel ist und der Podcast, keine Ahnung, Ich, hab, ich es wäre mal ganz spannend, das wirklich mal aufzuschreiben, wie viele Stunden man für was benötigt. Aber ich würde schon sagen, dass es äh, an die 15 Stunden oder auch 20 Stunden teilweise, je nachdem, wenn man da zum Beispiel die ganze, ähm, den, ich nehme mal den Rookie Guide als Beispiel, wenn man den zum Beispiel damit reinrechnet, weil es ist ja auch ja, also auch für Upside gewesen, die ganze Research, die man die man macht mit mit R und so, ähm, ich glaube, in den Rookie Guide sind bestimmt 100 Stunden geflossen und wenn man das dann runterbricht, jo, da kommt dann schon immer einiges zusammen, aber macht natürlich auch alles Spaß. Man kann auch vor allem um Leute zum Programmieren zu äh, bewegen. Also für die Arbeit konnte ich zum Beispiel einiges mitnehmen in Arp, äh, deswegen ist es schön, so Analysen zu machen äh, und das Ganze mit seinem Hobby zu verknüpfen. Deshalb, ähm, super geil, macht Spaß. Und wie sehen das eure Frauen? Ja, ich glaube, zum Anfang der, also das war noch der zweite Teil der Frage, wie sehen das die Frauen? Ich glaube, zum Anfang der Saison wird es erstmal wieder hart. Äh, hatte letzte Saison auch schon teilweise hier und da mal Auseinandersetzungen mit meiner Frau, weil irgendwie ist ja jeden Tag was, ne? also wir haben ja Montagaufnahme, wir haben äh, Freitagaufnahme, wir haben Sonntag sind wir dann auch noch live gegangen und dann habe ich noch äh, Mittwochs Flag Football training Samstags Flag Football training das heißt, äh, es bleibt eigentlich kein richtiger Tag für meine Frau und <lacht> Und da eckt man natürlich schon mal sehr an, aber generell unterstützt mich meine Frau. Ich habe sie letztens auch extra nochmal gefragt, wie sie das sieht, weil ich da sehr egoistisch unterwegs war und die lange Zeit nicht gefragt hat, wie sie das eigentlich gerade im Moment sieht. Aber ähm, sie meinte, sie ist so ein kleines bisschen stolz auch auf uns, Raphael. Ja geil,
0: ja, das, das, das hat meine Frau auch schon gesagt. Ja, das, äh, ja, das ist halt auch, ähm, ja, es ist schon ja, progressiv auf jeden Fall hier im äh, beim, bei, bei Upside. Sehr, sehr geil. Also meine Frau findet das super, habe ich auch schon mehrmals, glaube ich, schon mal gesagt, dass die das äh, sehr, sehr geil findet, weil sie natürlich auch weiß, wie gerne ich das mache. Sie würde dann niemals irgendwie sagen, ey, mach mal ein bisschen weniger oder, äh, keine Ahnung, also unser, unser, unser Beziehungsleben ist auch, glaube ich, nicht so prototypisch für den Normalbürger. Wir lassen uns gerne unseren Freiraum und sowas. Also von daher, sie findet das super und hat noch nie irgendwas dazu gesagt. Also Props an der Stelle, aber genau andersrum würde ich da auch nie was sagen. Es ist halt ein Geben und Nehmen und jeder lässt seinen Freiraum und ähm, von daher, ja, die finde das auf jeden Fall super geil.
1: Sehr gut, das war die erste Frage. Jetzt kommt die zweite von JC918. Der fragt, wie viele von den, weiß nicht, ob die Zahl stimmt, wie viele von den Dollars, die man auf Patreon sehen kann, die wir kriegen, äh, bleiben tatsächlich für uns übrig? Was kostet eine Folge bei Spotify? Weil früher haben wir immer davon gesprochen, dass wir unter einer Stunde bleiben wollen, was auch stimmt. Ähm, ist das ein Break-Even-Point? Ich muss das abkürzen, BEP, weil die, äh, die Zeichen nicht mehr hergeben. Ähm, zunächst mal zu der Stunde, ja, ähm, wir hatten oder haben auch immer noch ein Abo bei unserem Hoster Podigee ist das. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir jetzt ähm, nehmen können. Ich glaube, acht Stunden pro Monat äh, haben ein bisschen aufgestockt durch euren Support daneben auch. Ne? Können wir es uns ja so gesehen leisten. Ähm, und müssen, da musst du, wenn du da drüber kommst, musst du immer pro Stunde, kostet es, glaube ich, irgendwie fünf Euro oder so, äh, musst du dann dazu kaufen. Deswegen ist diese Stunde so eine magische Grenze. Und das war damals der Grund. Heute, ja, haben wir, für den Rest würde heute haben
0: wir ein bisschen mehr Spielraum. Ich glaube, heute haben wir ich glaube, 120 Minuten, zwei Stunden Spielraum, glaube ich. Wenn wir jeden Tag, also jede Woche zwei Folgen rausbringen, mit einer Stunde haben wir, glaube ich, noch zwei Stunden Spielraum Ende äh, des Monats weshalb wir eigentlich jetzt drunter sein müssten, weil wir auch die das große Minuten-Package haben. Ne? Dank euch natürlich. Aber ja. ähm, trotzdem, wenn jetzt jede Stunde zwei Stunden dauert äh, oder jede Folge zwei Stunden dauert, dann würden wir schon wieder drüber kommen. Ne? Also man muss trotzdem ein bisschen auf die Zeit achten. Weil wir haben jetzt zum auch die Snack-Folgen und so auch immer bei Podalogy rausgehauen, plus die normalen Folgen. Also in Season könnte das auch ein bisschen eng werden, aber ich glaube, bis auf einmal mussten wir, glaube ich, in Season
1: seit dem großen Paket nicht mehr dazu buchen, glaube ich. Ja. ja, und selbst wenn es mal soweit ist, äh dann nimmt man eben genau das, was bei Patreon dann drin ist, um diese Aufstockung ja zu vollziehen. Von daher vielen Dank auch an euch, an alle Supporter. Und für den Rest der Frage würde ich verweisen auf die nächste Hourfolge, folge weil es heute um Fantasy gehen soll und ich ehrlicherweise ähm, nicht im Kopf habe, wie viel Prozent bei äh, Patreon bleiben. Aber äh, vor allem der Wechselkurs spielt ja im Moment eine große Rolle, habe ich bei der letzten Abbuchung gemerkt, um Investitionen zum Merch zu tätigen. Ähm, aber ja ich würde das auf die nächste Auer-Folge verweisen also jc 918 du hast es ihm ja auch schon auf twitter geschrieben behalte deine frage fürs nächste mal im kopf und dann werden wir das thema auf jeden fall nochmal aufgreifen und heute ja hauen wir rein mit fantasy ich hab's chronologisch wie ich es gesehen habe ich hoffe wir sind da irgendwie bei twitter zumindest auf demselben dampfer die erste folge ist die erste frage ist von ld rams Deswegen sind teilweise auch Fragen von mehreren Leuten hintereinander. Und ich habe es nicht wirklich geordnet, weil die, es waren keine richtigen Cluster zu sehen. Aber ihr kommt alle auf eure Kosten und alle Fragen werden beantwortet. LD Rams fragt, Welchem Spieler habt ihr bewusst in keinem einzigen Team?
0: <lacht> das ist eine geile Frage. Wenn ich kurz starten darf, vielleicht bei mir ist es Chase Edmonds. Meiner Meinung nach kein Leadback bei Arizona, hat Upside auf jeden Fall, keine Frage, im Receiving-Game wird er seine Rolle haben, aber der geht mir momentan zu früh in Redraft und in Dynasty habe ich ihn auch in keiner Liga, wird mir auch zu hoch gehandelt, für mich ist es äh, ja ganz klar Chase Edmonds, von dem ich null Shares habe und auch keine haben möchte. Ja, also
1: ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir ke keiner so richtig eingefallen ist, weil... Ich habe so viele Teams und so viele verschiedene Teams auch. Und ich habe dann überlegt, welchen Spieler willst du in keinem Team haben? Und da ist mir auch, außer einen, den ich gleich nennen werde, keiner richtig eingefallen. Äh, gut, Nelson Aguilar ist natürlich auch einer. Den, den würde ich auch in der letzten Runde nicht nehmen, fällt mir gerade ein, das wäre der zweite. Aber das weiß ja jeder. Ähm, aber sonst zu ihrem, zu, zu, zu irgendeinem Preis nehme ich halt jeden Spieler. Ne? Also ähm selbst ein Chase Edmonds, oder nee, ein ähm, James Conner, wäre ja dann mein Fall. Selbst ein James Conner würde ich dann äh, spät wann auch immer nehmen. Und viele Leute, die ihrer ADP, wo ich die ADP eben geringer, nee, wo ich das Ranking geringer habe, als es die ADP hergibt, wenn der fällt, nehme ich ihn halt auch. Deswegen kann ich das so tatsächlich nicht beantworten. Ich würde aber Sammy Watkins sagen. Weil Sammy Watkins will ich einfach nicht haben, aber ich glaube, das will im Moment sowieso keiner. Deswegen ist das eine richtig unsexy Antwort. Ja. Ähm... Ja, ich habe keinen von den Giants zum Beispiel, außer Kenny Galladay. Den zum Beispiel finde ich wiederum sexy, aber sonst keinen von den Giants. Ist Saquon Barkley ein Fade, oder was? Ja, stimmt. Also kein Receiver von den Giants. Ja, Saquon Buckley natürlich nicht. Mhm. Aber würde ich zu seiner ADP wahrscheinlich auch nicht nehmen. Ich glaube, er geht an vier, kann das sein?
0: Wahrscheinlich Top 5, ja. Ja,
1: also, ähm, ja, nee. Aber wie gesagt, ich kann es äh, kann nicht sagen, dass ich irgendwen bewusst fade, weil irgendwann hat jeder seinen Preis. LD Rams hat direkt nachgelegt und irgendwann hat jeder seinen Preis, nämlich auch in der Zero-Running-Back-Strategie, wo Brumi übrigens die Frage nachgeschossen hat, warum es Zero-Running-Back heißt, obwohl man äh, ja trotzdem später Running-Backs draftet. Aber es heißt Zero-Running-Back, Running, Backs, äh, Running Back, weil du in den ersten sechs Runden, ist glaube ich die ausgemachte Definition, äh, ja. in den ersten sechs Runden keine Running-Backs draftest. Eure Top 5 Zero-Running-Backs, fragt LD Rams. Er gibt da noch so ein paar Namen vor. Äh, gut, die könnte man so unterschreiben. Ja, Aber, aber, aber das sind ja die, die gehen ja
0: wahrscheinlich eher undrafted als irgendwie nach der sechsten Runde. <lacht> die Vorschläge, also Gio Bernard, McKissick, Cohen, White, Lindsay. Also die gehen ja die gehen ja vielleicht okay vielleicht zehnte Runde, elfte Runde oder so. Aber du kannst ja schon ab der sechsten Runde Zero Running Back anfangen. Deswegen habe ich mir Melvin Gordon, Mike Davis aufgeschrieben. Momentane ADP von denen ist sechste Runde. Ist natürlich jetzt unsexy als Antwort. Ähm, weil das sich noch verändern wird, aber momentan der ADP ist halt so, deswegen Melvin Gordon, Mike Davis für mich äh, Targets und in der siebten Runde habe ich mir aufgeschrieben Damien Harris, Connor, Etienne und neunte Runde, zehnte Runde Carter und Sermon, aber das sind ja momentan halt doof zu sagen, weil sich das noch alles total verschieben wird, bis äh, ja, bis die ganzen Drafts losgehen, deswegen sagen wir ja, früher Draften ist auf jeden Fall eine Option, um da die das Wissen ähm, ja, um da einen Vorteil zu haben, aber momentane Targets für Sie, Running Back für mich, Melvin Gordon, Mike Davis, Damien Harris, Connor und Etienne.
1: Ja, fair. Ich bin äh, tatsächlich, glaube ich, in die späteren Runden gegangen. Ich weiß gerade gar nicht, wann Javonte Williams geht. Ähm, aber ich habe als erstes natürlich Javonte Williams. der Wahrscheinlich wird der auch so in der sechsten Runde irgendwo in Region Melvin Gordon gehen. Dann habe ich noch, äh, Trey Sermon hat auch genannt, ich habe mir noch Kenyon Drake äh, aufgeschrieben, weil die Upside ist halt trotzdem für eine Zero Running Back Strategie noch da. Ne? Die Raiders haben ihm 11 Millionen auf zwei Jahre gegeben, wenn ich mich äh, richtig Garantiert, ansinne. ja. Und mhm. ja, genau. Und ähm, ja, Pff, Josh Jacobs hat nicht die beste Figur gemacht. Also äh, Kenny Jack Drake auch, nicht. Muss, man, muss man fairerweise <lacht> dazu sagen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Upside-Target für eine Zero Running Back Strategie. Dann habe ich äh, tatsächlich noch Philipp Linzel, den er aufgeschrieben hat. Und auch äh, Gio Bernard. Weil ich könnte mir vorstellen, also, Leonard, also Gio Bernard ist halt der Receiving-Back in Tampa. Das ist meine Vermutung dafür. Und wenn Gio Bernard der Receiving-Back in Tampa ist und Leonard Fournette und Ronald Jones die Targets eben nicht mehr sehen, dann sieht Gio Bernard genug, um in der äh, Zero-Running-Back-Strategie unter meinen Top-5 zu sein. Ja. ja, fällt mir ein bisschen schwer, das
0: zu glauben. Also selbst ja. Selbst der Sean McCoy, der letztes Jahr irgendwie der Receiving Back war, stand ja sehr sporadisch nur auf dem Feld. Also es war schon die Rojo Leonard Fournette Show, ich wage es zu bezweifeln, dass er jetzt noch ein Dritter sehr viel reinfressen wird. Und um als Receiver, Only Receiver, ja, Value zu haben, musst du schon James White, McKissick von letztem Jahr Zahlen auflegen. Das traue ich Gio nicht zu, hat er in seiner ganzen Karriere noch nicht bewiesen, dass er da 10 bis 15 Touches haben kann. Ja, fällt mir ein bisschen schwer, aber klar, Zero Running Back macht eh keinen Sinn, deswegen lass uns nicht so viel darüber reden, aber ich kann ja, kann das ungefähr nachvollziehen, deine Picks. Meine Picks waren ein bisschen doof, weil das so nicht passieren würde. aber ich habe mich nach dem aktuellen ADP gerichtet und äh, vielleicht Damien Harris und Carter sind wahrscheinlich so die am wahrscheinlichsten, die jetzt nicht mehr so hochklettern werden. Äh, Damien Harris könnte oder ist der beste Running Back bei den Patriots, aber Patriots Back wird natürlich immer Messi, James White ist auch zurückgekehrt. Sonny Michel ist auch immer noch da. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Damien Harris, weil er halt der beste Running Back ist, durch, seine, durch sein Talent vielleicht da der Leadback sein kann. Aber ist natürlich extrem messy. Und, und Carter könnte, ja, ist wahrscheinlich auch der beste Running Back in dem Backfield. Könnte vielleicht auch dementsprechend, ja, schneller der Leadback sein,
1: als man vielleicht jetzt denkt. Sehr gut. Ich gucke manchmal runter, weil ich mir tatsächlich... Ich habe mir Notizen auf Papier heute noch äh, schnell gemacht, gerade eben. Das also wird. ich bin hier... Äh, Total analog unterwegs mit, mit Stift und allem, das ist äh, völlig verrückt. Ja, das ist völlig verrückt. Ja. So, ich glaube, die Frage habe ich hochgeschoben. Also, die Twitter-Reihenfolge dürfte jetzt schon wieder äh, im Eimer sein. Aber, weil es gerade zu Running Backs passt, fragt Konstantinovo, äh, ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, weil äh, sie war eigentlich ein bisschen anders gestellt, weil er hat ein paar Namen gesagt von letztem Jahr, alles Rookie Running Backs. Wer wird der nächste äh, äh, Swift, äh, CH, Akers, was weiß ich nicht, alles. Ich habe daraus gemacht, wer wird dieses Jahr der Running Back, der spät in der Saison ein League-Winner wird? Also ich hoffe, es ist richtig, Konstantin. <lacht> ja. Das, oder? Ja, das Hast du es auch so nicht, verstanden? Das glaub, nee, das, ich habe es anders verstanden. Ich habe halt
0: das so verstanden, nach dem Motto, ähm, ja, wenn man jetzt Elkers als Beispiel nimmt, nach dem Motto, welcher Running Back oder Rookie dieses Jahr wird halt am Anfang wenig Carries sehen oder wenig Touches sehen und mit der Saison steigende Touches sehen. Ja? Ähnlich wie zum Beispiel bei Swift oder sowas. Dass man da sagt, okay, ich sehe jetzt hier als Beispiel ETN. Der wird vielleicht am Anfang nicht so viel sehen, am Ende mehr. Ja, dann
1: ist es doch spät in der Saison League-Winner.
0: C8 war jetzt kein League-Winner. Ähm, Moss war jetzt auch kein League-Winner. Das war auch, glaube ich, zwei Beispiele von dem. Ja, Deswegen League-Winner passt, glaube ich, nicht so ganz. Aber ja, okay.
1: <lacht> ich hab's anders. Aber ich habe auch keine League-Winner notiert. Also von daher, wir können das ruhig gerne so belassen, wie du es gesagt hast. Willst du anfangen oder soll ich... Ja, ich kann anfangen. Also ich,
0: es ist natürlich ein bisschen schwer, weil diese Draft-Klasse natürlich ja bedeutend schlechter ist und in bedeutend schlechtere Situationen kommt als die letztes Jahr. Deswegen ist das jetzt gar nicht mal so einfach, da immer Vergleiche zu finden. Also ich habe jetzt zum Beispiel für Swift, habe ich jetzt einen Javante Williams genommen. Weil Swift, ähnlich aber auch wie Akers, man könnte die in einen Topf schmeißen, tatsächlich sogar auch. Aber weil Swift einfach am Anfang nicht viel gesehen hat, hinten raus dann die Touches bekommen hat und gute Zahlen aufgelegt hat. Das könnte ich mir auch bei Javante Williams vorstellen, dass Melvin Gordon auf jeden Fall erstmal die Saison als Leadback beginnt. Und dann vielleicht mit der by week in Woche 11 spätestens vielleicht dann die Touches verlieren wird an Javonte, Das kann ich mir sehr gut vorstellen, deswegen habe ich da so den Vergleich gezogen zwischen den beiden. Dann habe ich bei Akers habe ich Carter genommen, weil Akers für mich bei Saisonbeginn der beste Running Back bei den Rams war und Carter ist es auch für mich bei den Jets und beide wahrscheinlich auch die ersten Wochen erstmal nicht äh, Starter sind, sondern ja bei den Jets ist natürlich auch abgrundtief äh, schlechtes Backfield eigentlich. Ähm, trotzdem wird Carter wahrscheinlich erstmal vielleicht nur die Receiving-Rolle sehen und dann nach und nach und nach und nach vielleicht auch Carries sehen und dann vielleicht ein richtiger Leadback werden. Das kann ich mir ungefähr vorstellen, dass es dasselbe Szenario ist wie bei Acres letztes Jahr, wo er dann Daryl Henderson gespielt hat, Macon Brown, der 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 Receiving-Back war, der Third-Down-Back war völlig ungewohnte Rolle eigentlich auch für für Macon Brown. Aber das kann ich mir ungefähr vorstellen. Dann Jonathan Taylor gibt es meiner Meinung nach nicht. Also, dass, dass jemand komplett, also natürlich ne, Harris, aber ich habe jetzt Harris mal zu, zu uh, James Robinson gepackt, weil James Robinson... Ich meine, es passt natürlich von der ADP her nicht, ne? aber ich bin jetzt einfach mal auf Production gegangen und da habe ich jetzt James Robinson mit äh, Najee Harris verglichen, dass die einfach in einer vielleicht nicht so guten Offense sind, mit einer nicht so guten Offensive Line, aber halt Touches ohne Ende sehen werden, Carries ohne Ende sehen werden, Targets, also die Full Workload sehen werden, wie es halt James Robinson gesehen hat, sehe ich da äh, Najee Harris. CEH habe ich mit Etienne äh, verglichen, äh, tatsächlich da eher so, Pre-Draft, weil ich mir denke, ähm, ähm, vor dem vor dem Draft, also vor den vor den fantasy Drafts, weil ich glaube, dass Etienne noch klettern wird, und das war ja bei C.H. auch der Fall, als sich dann äh, Damian Williams verletzt hat, kam dann nochmal der extreme Hype, ne? da war ja auf jeden Fall am Ende ein Top-10, mindestens äh, Top-10-Pick, wahrscheinlich Top-8-Pick, äh, C.H. und ich kann mir bei Etienne auch vorstellen, dass der Hype noch so richtig kommt, dass man sagt, okay, in den OTAs, in den Tra Training-Camps fackelt er alles ab, ist der krasseste Receiver, und äh, ist auch ein guter Runner, und hin und her, und da kann ich mir vorstellen, dass da Berichte kommen werden, dass man Etienne vielleicht noch so Mitte zweite Runde, Ende zweite Runde oder so packen könnte, kann ich mir schon sehr gut vorstellen und dass er dann vielleicht die ersten Wochen auch enttäuscht, ja, weil dann James Robinson noch einiges fressen wird, bei C.H. war es andersrum, er hat die ersten Wochen sehr gut gespielt, beziehungsweise gute Touches gesehen, gute Production gehabt, dann kam Lieber Bell, deswegen da nicht ganz Astreiner-Vergleich. Und ansonsten habe ich bei Moss, habe ich Kenneth Gainwell, weil ich glaube, der wird dann äh, überdraftet. Äh, Zach Moss war ja von mir auch ein Target den ich gesehen habe, Kenneth Gamble jetzt nicht, aber ich glaube, dass die beiden vermeintlich eine Rolle haben, aber die nicht zu viel Production führen wird und dann letztendlich die Production ähnlich schlecht sein wird wie bei Zach Moss. Und dann habe ich noch Gibson mit Hubbard, aber das war auch albern, weil einfach, mir ging die Optionen aus. Ich konnte jetzt nicht mehr Gibson mit jemandem vergleichen, wo ich jetzt wirklich denke, okay, der könnte ein Gibson sein, der out of nowhere kommt. Aber ja, wenn C-Max sich verletzt, dann könnte es Tuba Hubbard sein. Aber ja, die Option ging aus, weil einfach nicht genügend
1: Running mehr da sind. Ja, ich wollte die ganze Zeit einen Case für die Magic Felton machen, aber ähm, ja. ich glaube, das wird schwer, wenn Schwierig. wenn Kareem Hunt noch davor ist und über Nick Chub brauchen wir dann sowieso nicht zu reden. Ja, ich habe aber tatsächlich einen James Robinson. Aber erstmal genau, Javonte Williams habe ich auch als den League-Winner später in der Saison, wenn er nicht sogar schon relativ früh übernimmt und Mel Melvin Gordon zum Beispiel nur irgendwie goal -Line carries übernimmt oder so. Aber ja, Javonte Williams wäre ja mein Pick auf Nummer 3 sozusagen dann, nach Harris und Etienne. Ähm, dann wer sich später als League Winner entpuppen könnte, ich weiß nicht auf welchen das von letztem Jahr trifft, das könnte Ramondre Stevenson sein, der hervorragende ähm, hervorragende Werte im College aufgelegt hat und der bei den New England Patriots ist, wo Sony Michel reingekotet hat, wo Damien Harris auch sich noch nicht wirklich absetzen konnte, also was zeigen konnte, was ihn besser macht als alle anderen. Ich glaube, per PFF war der, glaube ich, zweitbester Rusher der ganzen Liga, Damien Harris. Ich glaube, ich, ich so. glaube glaub trotzdem, dass Damien Harris ähm, da der Leadback wird, aber wenn ich drauf setzen müsste, dann wäre Ramondre Stevenson ein, den man ja wahrscheinlich auch undrafted irgendwie kriegen kann. Und äh, der tatsächlich hinten raus was bringen könnte, den ihr wahrscheinlich wieder droppen werdet. Deswegen macht es keinen Sinn, den irgendwie zu draften, sondern beobachtet einfach, was die Saison passiert und nehmt ihn früh genug auf. Aber jetzt kommt mein James Robinson. Mein James Robinson spielt in Miami. Mein James Robinson heißt äh, Garrett dogs Garrett Dogs Miami, ähm, kommt von der University of Cincinnati und hat dort 1712 äh, Rushing Yards und 407 Receiving Yards hinter sich. Ich gehe natürlich davon aus, dass mein Geskin da der absolute Leadback sein wird. Aber wenn ich damit Unrecht haben sollte, dann wäre das für mich die erste Wahl. Und der James Robinson aus, oder Philipp Linzer ja auch, kann man genauso nennen, aus 2021. Ähm, weil wir wissen, dass Miami äh, Karen Johnson claimen wollte, das halt einfach nicht geschafft hat. Aber äh, sie wollten es tun. Und das spricht schon mal zumindest dafür, dass sie irgendwas noch auf Running Back brauchen. Wie gesagt, ich bin Miles gaskin fan aber ähm, wenn Miles Gaskin da nicht aufstreben sollte, Garrett Dokes, merkt euch den Namen, zuerst gehört bei Upside. <lacht> ich habe den tatsächlich in zwei Dynasty-Ligen auf meiner Bank. <lacht> einfach ja. äh, Spekulation, dass er irgendwas reißen kann. Ja. Upside hat einfach Ahnung. <lacht> wir haben äh, noch zwei Runningback-Fragen und wir waren, genau, wir waren gerade schon bei Dimit Dimitri Felten. Und äh, zu Dimitri Felten fragt Swiss Guy, darf man in Cleveland von der gleichen Situation im Backfield ausgehen wie letztes Jahr? Und was heißt das für Chubb? Ja. Also, also ich würde sagen gar nichts. Ja, 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 gar nichts. Also, also also, er fragt, glaube ich,
0: auch, dass, ähm, also ich glaube die Frage war, darf man in Cleveland von der gleichen Situation im Backfield ausgehen? Und was heißt das für Chubb? Also ich glaube, man kann von der gleichen Situation ausgehen, dass es Chubb und Hand sein wird. Äh, sein werden, die da die Carries und die Touches sehen würden. Demi Felton wird, glaube ich, gar nichts sehen. Und weil es halt die, die gleiche Situation ist, wie, wie letztes Jahr als Chubb auch nicht in dieser Top-4, Top-5-Running-Back-Diskussion, weil sein Ceiling limitiert ist im Receiving-Game. Ne, Hunt bekommt halt die Targets, Chubb sieht die Carries und da ist er natürlich auch sehr, sehr gut. Er ist ein extrem guter Running-Back, hat eine hervorragende O-Line, das Scheme ist perfekt, run-heavy-System. Und deswegen ist er halt trotzdem noch ein Top-10-Back, ne? Aber halt nicht dieses Ceiling von einem Running Back 1, den du halt so in den Top 4 haben möchtest. Ne? Du möchtest einen Cook. Wenn du einen Cook zum Beispiel auf 3 hast, dann weißt du, der kann die 1 werden. Ne? Und das siehst du bei Chub, kannst du bei Chubb halt nicht sehen, weil er halt nur 18 Targets letztes Jahr hatte. War trotzdem Running Back 5 per Game, das darf man nicht vergessen. Aber um so eine so eine Saison wie Derrick Henry hinzulegen, musst du schon 2000 Yards laufen und 20 Touchdowns äh, in die Endzone tragen, äh, damit du halt so ein Running Back 1 sein kannst. Von daher, Chubb ist safe, aber Chubb hat halt nicht das Ceiling von einem, von einem Cook, von einem CMake, weshalb die Situation sich da nicht ändern wird. Es wird halt Chubb und Hand und
1: äh, Felten wird ja gar nichts sehen. Ja, du hast alles gesagt. Wie gesagt, ich äh, bleibe dabei, dass sich im Gegensatz zum letzten Jahr nichts ändern wird. Was du ja auch nochmal gesagt hast, vielen Dank. Und wir kommen zur nächsten Frage von Tino Saurier, der fragt, was sind eure Running Back Targets für ein Rebuild Team in Dynasty? Er sagt noch, Javonte Williams wird ja beispielsweise wahrscheinlich in ihr 1, das Backfield teilen müssen. Aber in Jahr zwei, ähm, ja, ist er alleine da. Ja, Javonte natürlich für mich äh, ganz klar auch so einer. Hast du da sonst noch wen äh, in petto, sage ich mal, ja, außer Kenneth Gainway? <lacht> ja, auf
0: gar keinen Fall. Für mich ist es äh, Jacobs tatsächlich. Ist für mich ein by kandidat für Rebuild-Teams, weil Drake auch nicht ewig da sein wird. Ich will Jacobs jetzt nicht unbedingt draften, ne, in Redraft. In Dynasty, ja, warum nicht? Ne? Der ist gerade mal 24 Jahre alt. Hat noch was in Petto auf jeden Fall. Wenn die Raiders sich vielleicht steigern können, Drake vielleicht nächstes Jahr gekattet wird oder was auch immer die mit Drake machen, wenn die denken, okay, Drake ist wirklich so grottig, wie wir das in Arizona gesehen haben. Warum sollten die dann Jacobs nicht wirklich dann von alleine lassen? Also für mich ist Jacobs ein By-Low-Kandidat für Rebuild-Teams, weil ich einfach glaube, dass ein Win-Now-Team den nicht unbedingt haben möchte. Und äh, Jacobs ist halt wirklich jung, ne? ist, ähm, Ich meine, Damien Harris äh, zum Beispiel ist auch jemand, der erst etwas über 24 ist. Deswegen so junge Running Backs, die vielleicht jetzt nicht klare Leadbacks sind. Okay, Jacobs ist für mich schon ein klarer Leadback, ähm, kein Workhorse oder sowas, aber schon der Frontrunner da in, in der Offense. Aber so ein Rojo zum Beispiel, der auch nur erst 24 ist, ein Damien Harris, der 24 ist, ein Zack Moss. Solche Leute, die jetzt vielleicht nicht klare Leadbacks sind, sind aber noch jung sind und es vielleicht noch werden können, sind für mich so Targets in einem Rebuild-Team, was ich auf jeden Fall ansehen würde. Also Jacobs, Ronald Jones, Damien Harris und Zach Moss sind für mich Leute, die, die ich äh, günstig kaufen würde. Weil Rojo zum Beispiel könnte auch leicht zu einem anderen Team wechseln und da der Leadback werden, weil ich glaube, dass Ronald Jones ein guter Running Back ist, ein guter Rusher ist.
1: Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, Damien Harris war übrigens äh, die Nummer... 3 nach Rushing Grades, genau, die Nummer 2 nach Offensive Grade äh, nach Derrick ja. Henry und nach Rushing, Delvin Cook war nur vor ihm. So. Ähm, genau, kann man so unterstreichen. Ähm, wen kann man, also das Problem ist ja, wenn du im Rebuild bist, ist erstmal die Frage, was willst du investieren? Ne? Oder was hast du auch an Assets vor allem? Also kannst du jetzt mit einem mit einem Contender, äh, zum Beispiel, wer ist denn ein alter Wide Receiver, der noch hoch gerankt wird? Julio Jones war jetzt bei mir zum Beispiel. Ich würde gerne Julio Jones haben, wenn ich Contender bin. Ähm, kann ich Julio Jones zum Beispiel traden? Dann kriegst du natürlich äh, massig was dafür. Oder auch äh, Adam Thielen zum Beispiel. Ähm, dann kann man schon gut, gut was äh, mitkriegen. Ne? Dann sind da so namhafte Runningbacks eben auch. Du hast es gesagt, Josh Jacobs oder Clyde Wazilaire zum Beispiel auch, der im ersten Jahr jetzt ein bisschen, bisschen weniger gezeigt hat. Ähm, das Problem ist, dass die, die anderen, äh, äh, ne? der Besitztumseffekt, so heißt es ja, die werden äh, viel mehr verlangen, als der Spieler wert ist, das ist immer klar. Und äh, dementsprechend, ja, bleibt mir nur zu sagen, es kommt auf den Kader an, es kommt darauf an, was du ausgeben willst. Also, ähm, aber Javonte Williams wäre zum Beispiel so einer, den würde ich anvisieren und Kleider und Boucilier auch genauso, weil wir haben es letzte Folge ja gesagt, er hat das Potenzial, auch Running Back 1 zu werden, wenn es ähm, bei den Kansas City Chiefs gut läuft. Und. Das ich würde aber nicht auf welche gehen, die äh, so, so wie in Chase Edmonds zum Beispiel. Ne? Also bei Chase Edmonds ist zum Beispiel klar, ähm, der könnte jetzt dieses Jahr in Arizona gut durchstarten, aber gut, nächstes Jahr wird Arizona sowieso irgendwas auf Running Back tun. Ja. Und ähm, mhm. dementsprechend wäre das überhaupt, so, sowas wäre überhaupt kein Target, was ich mhm. mir irgendwie ans Bein binden äh, würde dann auch. Mhm. Und es hat jetzt, ich weiß nicht mehr, wer es war, Michigan Football Analytics, glaube ich, der hat äh, herausgefunden, dass es eine magische Grenze für Runningbacks gibt, die zwischen 1200 und 1500 Carries liegt, wo Runningbacks tatsächlich die Kleinen. Ähm, Beispiele: Todd Gurley, ähm, ihr kennt sie alle. Der nächste wäre übrigens Sieg, Ich bin gespannt. Aber, also vielleicht Pollard ja, ein super Target dieses Jahr. Aber das sollte man sich mit Sicherheit auch mal angucken. Es trifft natürlich nicht auf alle zu, aber äh, eine sehr nette Statistik, wie ich finde, was er da in seinem Modell gebaut hat. Jo. Oh wei, jetzt kommt eine schwierige Frage, Raphael, die musst du beantworten. Swiss Guy fragt, welcher Tight End macht das Breakout? Er hat Optionen <lacht> gegeben. Erstens, Thaddeus Moss in Cincinnati. Zweitens, Christopher Herndon bei den New York Jets. Dritter, Dan Arnold in Carolina. <lacht> Muss ich mich jetzt entscheiden zwischen den drei. Ähm
0: ich nenne sie mal Titans. Ich glaube schon. Ja. Okay. Ich, ich glaube schon. Ja, weil, also, was, worauf man bei einem Breakout achten sollte, gerade bei Titans, ist, dass sie mal mindestens die Top 3 Anspielstationen sind, ne? Also, am besten noch Top 2, irgendwie sowas, also, wie, sowas wie Kelsey und Kittel und Waller, die teilweise sogar die Eins sind. Aber, ne? Dieses, das wäre für mich jetzt so ein TJ Hawkinson oder so, ne? Der die Eins sein könnte bei den Lions. Wenn ich mich zwischen den drei entscheiden müsste, boah. Ja, gut, äh, dann mich doch mal in Falle immer. Also dann nehme ich ich nehme Christopher Hönten, einfach weil Christopher Hönten ist einfach unique der Name und ich glaube an ihn, ich muss dran glauben. Ich habe ihn in den zwei Dynastie liegen auf der Bank tiefe hier liegen und äh, wenn der ausbricht, das wäre so Money, aber ja, Jets, also ich will von den Jets sowieso keinen haben, aber ja, der ist dann die Nummer 4, 5 Anspielstation, wahrscheinlich fünf ähm, ja, wie soll der da ausbrechen? Da muss er ja schon 20 Touchdowns fangen oder wie wie Tonion irgendwie 13 Touchdowns fangen, damit du irgendwie relevant sein kannst, wobei Tonion ja auch schon fast die 2 waren Bay. Von daher du siehst schon, das sind alles Titans, die ja maximal die Nummer 4 sind er die Nummer 5. Von daher wird von denen wahrscheinlich keiner ausbrechen. Aber wenn ich mich entscheiden muss,
1: dann nehme ich Christopher Hinton. Lustig ist, dass die alle drei in verschiedenen Divisionen spielen. Vielleicht äh, Swiss Guy äh, draftet ja gerade in der Divisions-Bestball-Liga, eine, die unser bester Fantasy-Football-Commissioner der Welt, äh, Lutz, auch schon ins Leben gerufen hat, worüber wir auch mal eine Folge <lacht> gemacht haben, quasi äh, nach Division zu draften. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Dan Arnold nehmen tatsächlich. Dan Arnold hat letztes Jahr gute Routes gelaufen, auch einen richtig geilen AD gehabt. Also er kann es. Und ist halt der einzige Tight End in Carolina, ne? Ähm, gut, Christopher Hunt könnte man das jetzt auch sagen, aber ich bei Moss könnte Dan man Arnold. das auch sagen. Ja, nee, 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 bei Moss bin ich bin ich komplett raus. Ich glaube tatsächlich den Arnold. Also, Nein. Moment mal, also ich muss dazu sagen, wenn ich mich für einen von den dreien entscheiden müsste, dann für keinen. Dann würde ich den Arnold nehmen. <lacht> okay.
0: Ja. so so, so trifft es glaube ich zu ja, ja, und soll keiner hinterher sagen, um die, ja ihr habt gesagt Christopher Herndon und Dan Arnold, Breakout genau. so ist es nicht, ja richtig, um die genau.
1: Frage zu beantworten, ja. keiner ja, keiner, genau ja. keiner von diesen dreien Thaddeus Moss, Christopher Herndon und Dan Arnold macht einen Breakout hier Oh, das wird uns vor die Füße fallen, Raphael. <lacht> ich Gerade habe ich, ich es hab auch gedacht, boah, einer von denen
0: würde mich komplett ausrasten. Ja,
1: ja wahrscheinlich. <lacht> Tommy, Tommy, unser lieber Tommy, fragt, Tommy H09, über welchen eurer eigenen, ah, jetzt sind wir im Thema, über welchen eurer eigenen Takes habt ihr euch im Nachhinein am meisten geärgert beziehungsweise am meisten daraus gelernt? Und er sagt noch, warum ist es Ty Johnson?
0: Ja. Das extra <lacht> ausgelassen, ja, genau. <lacht> äh, ja, fair auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich ärgere mich eigentlich nach jedem Start-Sit. Also nach jedem Start-Sit-Advice ärgere ich mich, weil Red Zone gucken mit Start-Sit-Entscheidungen, wenn du irgendwie davor 100 Entscheidungen getroffen hast, und dann siehst du auf einmal Goal-Line-Attempt, bekommt auf einmal der dritte Running Back im Depth chart Und dann denkst du dir so, Alter, willst du mich verarschen? Ich hab. Ne? Also du sagst, nimm, stell den Running Back auf, den Running Back 1 auf, der normalerweise die Goaline-Carries kriegt und auf einmal läuft irgendein Dulli, läuft den rein und denkst dir, Mann, scheiße, ey. Ja, so ist es halt nach jeder Start-Sit-Show. Von daher. Würde ich sagen, dass da jeder Take halt äh, mir um die Ohren fliegen kann. Aber ansonsten ist es schon Ty Johnson bei mir, muss man schon sagen. Also Ty Johnson war überhyped, hab gesagt, knallt alles raus. Und dann kam die, kam die fette Ente und kam Theoretic, glaube
1: ich, war es damals. Und ja, also Ty Johnson ist schon fair bei mir, ne? Ja, ja das mit den Startsitz kann ich so unterschreiben. Man sitzt ja auch immer vor Red Zone. Was ist los? 1 0 Schweiz. Ah, okay. Raphael hat sich gerade gefreut. Also man ähm, sitzt ja auch immer vor Red Zone und denkt sich dann, wenn vorher eine Frage kam, zum Beispiel, wen soll ich aufstellen? Robbie Anderson oder DJ Moore? Und du sagst, ey, DJ Moore hat die letzten fünf Spiele zehn Tage zu mehr gesehen als Robbie Anderson. Stell bitte DJ Moore auf. Um es mal ganz platt zu machen. Ja, ja, genau. Und, gerade dann, oder das Beste ist noch, wenn DJ Moore sich dann beim ersten, äh, beim Boah, ersten, bitte, bei der ersten bitte, Route deine, des Kreuzbandreises. Nicht oder aussprechen. So. <lacht> das ist
0: doch passiert. 2019 war das, glaube ich. Steffi im Finale. Ich werde es niemals vergessen. Liebe Grüße an Steffi. Sie hat gefragt DJ Moore oder sonst wer. Ich habe gesagt DJ Moore und erster Snap raus und sie hat die Championship-Finale verloren. Also bis heute verfolgt mich das.
1: Ja, ja siehst du, ja. Das sind immer, äh, also es sind die kleinen Dinge, die uns tatsächlich dann wahrscheinlich ja zur gut treiben, über die wir uns ärgern und die uns auch noch in unseren Träumen verfolgen wahrscheinlich. Ja, es sind, sind, ja so,
0: so, sind ja auch so Trade-Entscheidungen. Ne? Wenn uns jemand sagt, ja, soll ich für na, den Spieler traden, den Spieler traden und dann zwei Wochen später verletzt er also sich, Kreuzbandriss, ist raus, dann, ja. Das ist immer kacke. Deswegen, ich glaube, ja. da gibt es einige, aber in meinem Fall speziell wahrscheinlich Ty Johnson auf jeden Fall.
1: Bester Mann. Wen habe ich, hab ich in der Hörerliga nochmal für Joe Mixon weggetradet? Ich glaube, James. Entweder, Robinson. ich weiß, James Robinson, ne, ah, glaube ich, ja. War ja. auf jeden Fall eine super Entscheidung. Ja. Und ja, also bewusst habe ich jetzt keinen Take, an den ich mich äh, erinnere, den ich mich erinnere, bewusst getätigt zu haben. Devin Funches äh, zu nehmen, vielleicht. Das, das hat ja, mich Hast, schon hast, hast du nicht
0: gesagt, äh, Bell over CE8? Bell ist der Leadback, Bell ist der
1: Workhorse oder sowas. Und das habe das hab, das hab, das hab ich gesagt, ja. Das habe ich ja. gesagt. Bell over CH, ja. Ja, ja so. im Endeffekt war es keiner von beiden. Bad Take, ja. Ja, aber gut. Das, äh,
0: ja. Aber könnte man unter Bad Take äh, stufen. Ja. Aber
1: darüber habe ich mich nicht geärgert. und auch nicht <lacht> Das ist eine ähm, gute Attitude. Es sind eher die Takes, die man nicht macht, über die man sich ärgert. Ähm, wenn dann irgendwie ein... Warte, wie wird sein Name nochmal? Ein Garrett Doakes zum Beispiel Leadback in Miami wird. Ähm, und deshalb habe ich mir auch fest vorgenommen, also weil man einfach irgendwie so ein bisschen zu feige ist. Ne? Wenn man, wenn man, äh, man denkt zwar, Antonio Gibson wird Running Back 1, aber alle haben Antonio Gibson irgendwo in der Region Running Back 10, dann sagst du nicht jetzt auf einmal, ey, Antonio Gibson wird der Running Back 1. Und daraus habe ich gelernt, ey, sag doch einfach mein Tony Gibson wird der Rangback 1, weil du glaubst dran, du hast eine begründete, fundierte Meinung dazu. Dann sag's einfach. Weil mittlerweile sind wir nämlich Experten und stehen den Amis in nichts nach, Raphael.
0: Ja, sowieso.
1: Und das äh, daraus habe ich gelernt. Einfach auch mal äh, was rauszuhauen, auch wenn es dir später um die Ohren fliegt, woran du glaubst. Dann haben wir noch was von... Twitter, glaube ich, und das ist, äh, jetzt geht's in unseren Discord rein erstmal, genau, aus dem Discord-Channel. Inge Meisel fragt, warum sollte man nur noch Auction-Drafts machen? Ist es nicht die fairste Variante eines Drafts? Und ich glaube, dazu äh, sollte ich am besten was sagen, oder? Also, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie du zu Auction-Drafts stehst, weil ich mache jetzt viele und bin Auction-Draft-Befürworter und aus dem Grund, weil du in Auction-Drafts halt einfach jeden Spieler haben kannst, den du willst, äh, du bist her über die Lage, sag ich mal, auch her über deine eigene Strategie, du kannst das machen, was du dir vornimmst und du bist später selber schuld, wenn du den Draft verkackst. Und äh, um es ganz deutlich zu sagen, keiner kann snipen das, äh, was oft bei Snacks vorkommt. Bei Snakes hast du ja oft das Problem, du denkst dir ja, ey, geil, der fällt noch zu mir. Ich hab noch, das passiert mir so oft bei Snake Draft, dass ich mir denke, boah, geil, da sind ja noch sechs Optionen oder so auf, auf dem Board. Also bis ich dran bin, ist davon mindestens noch einer da. Jo, und dann fällt das Board natürlich so, dass alle sechs weg sind und du nimmst schon irgendwie dann den Ramondre Stevens in dieser Welt. Also, ähm, ja, und bei Auction passiert das halt einfach nicht. Du kannst halt einfach dein Geld verbuttern, so wie du es willst. Das ist so, so meine Sache dazu. Ja, klar. Es ist die faireste Variante wahrscheinlich, ja. Stimme ich zu.
0: Problem ist halt nur, dauert ewig. Und das war's eigentlich. Sonst ist es geil. <lacht> <lacht> ist eine geile Sache. Also, wenn, wenn man, also es ist ja schon schwer, mit Leuten einen Drafttermin zu finden. Da wird es noch, noch schwerer, mit den Leuten irgendwie einen vernünftigen Auction-Draft vorzunehmen, weil ein Slow-Auction-Draft, wie du das jetzt zum Beispiel in, in dieser Liga machst, Finde ich scheiße, weil dann solche Sachen passieren, die du gerade angesprochen
1: hast. Mit, mit ja, Zertilzen. das ist, auch der, das ist da, Moment, da, da, also das, nee, ich habe noch eine, in einer anderen Liga gerade eine Slow Auction, also es ist so eine Free, Ag Free Agents Auction Draft, aber da hat man, der läuft über MFL, es ist halt platt der Plattform geschuldet, Fantrax bietet irgendwie anscheinend kein Rookie Slow Draft an, ich weiß es nicht, auf jeden Fall machen sie es im, im Cloud of Leaks Forum und es ist ja einfach, das System ist ja blöd, wenn es keine Nachtpause oder so gibt, aber zum Beispiel in meinem, meiner anderen Liga bei MFL, da gibt es eine 24 stunden äh, Deadline, also wenn du bietest, hast du 24 Stunden Zeit, um das zu überbieten, du kannst sogar ein Höchstgebot eingeben, das heißt, wenn ich 5 Euro biete, stelle mein Höchstgebot auf 50 Euro, wenn dann jemand 30 Euro bietet, dann läuft die Zeit einfach weiter, weil ich gehe dann einfach hoch auf 30 und bin immer noch Höchstbietender, so und MFL hat da echt ein ganz gutes System, nur äh, das geht auf Sleeper nicht, das geht auch woanders nicht, also ähm, es ist dann wirklich plattformabhängig und dementsprechend kommen dann äh, die Probleme plattformabhängig, so. Ja, jetzt äh, fragt Brumi hier äh, live. Ich finde bei Auction Drafts das Problem, dass man sehr oft sehr ähnliche Kader hat und sich viele Probleme dann durch alle liegen ziehen. Wäre das ein Problem für dich?
0: Auf gar keinen Fall. Mein, mein Pro-Tipp, den ich ja letztes Jahr angeführt habe, den ich auch dieses Jahr wieder anführen werde: Diversität. Ne? Also, draftet nicht über gleiche Spieler, demzufolge bei Auction Draft. Äh, bietet nicht überall die gleichen Spieler, sondern bringt da eine Mischung rein. Ne? Mal hier vielleicht irgendwie Acres an fünf, mal Acres an zehn ranken oder mal ein Target, mal ein Fade. Also nicht in jeder Liga Barclay an fünf picken, wenn du an den glaubst, sondern auch mal Barclay weglassen, wenn du deine dritte Liga anfängst und den da draften willst. Deswegen, Diversität ist immer wichtig. Und das kannst du ja bei Auction, genauso wie bei Redraft, einfach von dir aus selber ja. umsetzen. Ja.
1: Also Auction scheint die Leute zu beschäftigen, hier gibt es noch einen Kommentar von Hans-Peter Ording, er sagt ein wichtiger Tipp und den unterstreiche ich, deswegen blende ich ihn ein, üben, 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 nicht nur wegen der Strategie, sondern auch wegen der Bedienung und das kann ich ja, aus den eben genannten Gründen halt komplett nochmal unterschreiben, ähm, aber auch wegen der Strategie tatsächlich, weil normalerweise sagt man, ähm, bei Auction Draft soll man ruhig früh agieren, weil die Spieler früh meistens sogar äh, relativ gesehen billiger sind, weil am Anfang viele zögerlich sind. Und wenn ich mit Rookies Auction Drafts mache, dann habe ich genau die gegenteilige äh, Erfahrung gemacht. Die bieten früh viel zu viel. Mhm. Ja, und hinten raus gibt es dann halt echte Diamanten. Mhm. Und äh, also sehr spannend auf jeden Fall. Man, man sollte findet euch gerne in unserem Discord-Channel zu Auction Draft Mox zusammen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe, wenn ich mir. Meine erste Keeper-Liga, die ich damals gespielt habe, da war auch Auction Drafts. Das war, glaube ich, auch dann im Nachhinein wahrscheinlich eher mit mit ein paar Rookies, weil ich glaube, die Liga habe ich drei Jahre hintereinander gewonnen, glaube ich. Weil ich habe einfach dann in den späten Runden, boah, was war das damals? Halt einen Value-Spieler für 0 Dollar bekommen einfach, weil alle schon ihr Geld verbraten hatten. Und <lacht> also auf jeden Fall üben, üben, üben.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Apropos Keeper, es gibt ja auch dieses Hybridformat. Das kann man auch bei Sleeper machen. Wir haben das mal getestet. Ähm, wir machen zum Beispiel die ersten vier Ligen jetzt in einer Liga, die ersten vier Runden in einer Liga Auction und danach eben ganz normales mal ein Snack Draft. Also sowas ginge auch. Ja, man muss nur kreativ und flexibel sein, dann geht alles, aber ja, Auction ist vermeintlich am fairsten, aber immer, wie immer gilt, macht das, was euch Spaß macht. Dann haben wir jetzt noch eine Frage von CK3 und da bin ich all in to it. Das, der fragt nämlich, Daniel Jones, ein möglicher Top 5 Quarterback mit Golladay, Tony, Barkley, Shepard, Slayton, Engram hätte er ja massig Möglichkeiten und laufen kann er ja auch zumindest für 80 Yards. <lacht>
0: Ja ich, ja, ich bin natürlich auch biased, genau wie CK3, deswegen Breakout-Season auf jeden ich, Fall... Ich
1: muss CK3, äh, CK3 erstmal rügen, weil er hat die letzte Folge nicht gehört.
0: Ja, stimmt auch wieder. Aber Da haben wir es schon gesagt. Ja, richtig. Ähm, ja, also Breakout-Season ist vorstellbar, aber Top 5, das ist schon... geht dann schon in die Richtung unrealistisch. Also Top 10 finde ich, kann ich mir vorstellen, wünsche ich mir auch, aber Top 5 wird schwierig. ne Da muss er schon echt viele Touchdowns auf Kenny Golday werfen, weil zu Fuß ist er jetzt auch kein Top 5 Rusher oder sowas, dass er es damit irgendwie, ähm, ja, dass er es damit noch rumreißen kann. Deswegen, ah, schwierig. Also Top 5 sehe ich nicht, aber ey, wenn, wir, wenn es passiert, dann bin ich der Erste, der auf den Danny Jones Zug aufspringt.
1: Es werden ja schon ähm, Josh Allen Vergleiche gezogen, ne? Mm. Von dem ja. einen oder anderen auf Twitter. Also ja, ja ich also ich würde mich für Don, Danny Jones tatsächlich sehr freuen, muss ich sagen. Äh, keine Ahnung warum. Ich, irgendwie <lacht> wirkt er mir sympathisch. Ich weiß, weiß nicht. Und Candy ja, Goliday natürlich also, sowieso. Aber, äh, ja, ne? so ein handsome. Aber mit Candy Goliday, ja, ich glaube, das wird ganz gut. Also er hat jetzt, er, er hat jetzt keine Ausreden mehr. So, das muss man sagen. Und wenn er jemals Talent hatte, dann ja. Ist ein möglicher, äh, wie du sagst, Top 5, Top 10 wahrscheinlich Quarterback und damit äh, könnten wir es belassen. Ja, mein vermeintlich vielleicht äh, Quarterback Nummer 1 sogar, aber dazu konnte ich mich ja nicht durchringen. Ja. So, jetzt sind wir auch bei Discord durch und wir gehen, nee. sind wir nicht, dann mhm. habe ich eine Frage verpasst. Mehrere. Frage von Max Branding, den wir natürlich auch alle
0: kennen von den Seahawkers. Wie sehr kann man bezüglich Cooks auf einen Einsatz von Deshaun Watson setzen, fragt er. Ja, also die momentane Evaluation ist natürlich mit Watson, klar, keine Frage. Wir müssen natürlich erstmal abwarten, was mit, was mit Watson passiert. Geld darauf setzen, dass Watson der Quarterback von Cooks sein wird, würde ich auf jeden Fall nicht. Aber... Ich, es ist auch nicht komplett unrealistisch, glaube ich, dass, dass Sean Watson der Kollege von Cooks sein wird, aber alles, was du jetzt gerade siehst in Sachen Rankings oder Projections oder so, ist halt immer mit Watson, weil das halt die momentane Situation ist, aber ich denke, es wird nicht Sean Watson sein.
1: Ja, das denke ich auch, ich denke, Tyra Taylor wird da, wird da starten, aber ich glaube trotzdem, Cooks ist sehr underrated, überall, ich weiß auch nicht warum, also Cooks würde ich mit jedem Quarterback nehmen, als White-Receiver-1 bei den Texans. Und von daher, let's go. Ich sehe gerade tatsächlich, dass ich einige Fragen sehr vergessen habe. Ich äh, habe sie jetzt offen und werde sie vorlesen. Die nächste Frage ist von Albatros. Wie schätzt ihr die Running-Back-Situation in Denver ein? Ist Melvin Gordon der neue Mark Ingram oder behält er doch erstmal die Workload? Ja, also der Vergleich... Mark Ingram und Melvin Gordon, der der passt auf
0: jeden Fall nicht. Weil Mark Ingram hatte 8,2 Carries pro Spiel letztes Jahr. Und in den ersten sechs Wochen ist er nur zweimal über 10 Carries hinausgekommen. Und Melvin Gordon wird halt viel, viel mehr sehen, als Mark Ingram es äh, gesehen hat letztes Jahr. Melvin Gordon ist Leadback, stand jetzt auf jeden Fall. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, by week ist in Woche 11. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er zumindest mal um die Woche 10 rum Melvin Gordon der klare Leadback sein wird. Und selbst wenn Javonte ein bisschen mehr übernimmt vielleicht dann ein 50-50 ja, Backfield sein könnte, wird Melvin Gordon immer noch Value haben. Also, aber dass es jetzt eine Mark Ingram-Season wird für, für Melvin Gordon, sehe ich gar nicht. Ich glaube, der ist hart undervalued. Und Melvin Gordon wird in den ersten Wochen auf jeden Fall, wenn da meine Weekly-Rankings kommen, wird er immer mindestens ein Top-24-Running-Back sein und damit immer ein Start sein, Melvin Gordon. Ich glaube, Javonto Williams wird noch,
1: ja, wird länger warten müssen auf seine Einsatzzeiten, als so mancher denkt. Ich weiß nicht, ob er so lange warten muss, aber ich glaube tatsächlich auch nicht, dass Melvin Gordon der neue Mark Ingram wird. Ich glaube, Melvin Gordon behält seine Rolle. Also, wie gesagt, ne, er wird zumindest irgendwie die die Carries an der Goal-Line sehen, denke ich mal, stark. Ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Javante Williams viel auch auf Third-Down vielleicht irgendwie eingesetzt wird, wobei Melvin Gordon das natürlich auch kann. Ähm, aber äh, Javante Williams hat ein richtig gutes Pass-Blocking-Grade gehabt. Ja, aber ich glaube nicht, dass er der neue Mark Ingram wird, äh, aber äh, auch nicht, dass er seine Workload komplett behält. Also es wird irgendwas dazwischen, nehme ich mal schwer an. Ja,
0: also mit, mit Lindsay war ja auch kein Workhouse. Ne? Also da wird ungefähr so diese, diese Lindsay-Melvin Gordon-Rolle sein, wo Melvin Gordon halt die go line sieht und so. Ähm, aber ja, Mark Ingram war halt äh, wirklich der, letztes
1: Jahr nicht, äh, ja war nicht spielbar. So ist es. Die äh, nächste Frage kommt von Snakepit82. Bleibt Kamara trotz der unklaren QB-Situation in New Orleans ein top 3 runningback Ja, klar. Ich äh, sehe Kamara, pff, ja, Top-5, top Top-3 kann auch... Äh, sein, Also ich bin bei Camara genauso hoch wie letztes Jahr und und glaube, er wird einen äh, Top 5, Top 3, finde ich, vielleicht sogar haben und äh, sehe da nicht, was sich groß verändern sollte, vor allem, weil die Receiving-Optionen auch fehlen. Ich glaube, Camara wird trotzdem noch im Kurzpassspiel äh, eingesetzt und von daher sage ich ja. Ja, das, das Problem, was, was viele machen, ist, glaube ich, dass
0: sie die Spiele mit Taysom Hill einfach nehmen. Ja? Da die drei Spiele nehmen und sagen, okay, hier hatte der wenig Targets. Ich glaube, der hatte ja nur vier Targets insgesamt in den Starts von Taysom Hill. James Winston wird aber Starter sein. Klar, meiner Meinung nach, Taysom Hill wird Snap sehen, gerade auch in der Red Zone etc. Aber selbst da hat der auch Touchdowns mit Taysom Hill. Also die Suppe wird auf jeden Fall heißer gegessen, als sie gekocht wird momentan. Was da die Quarterback-Situation angeht, rund um Alvin Kamara auch. Ich glaube, das Ceiling ist vielleicht dann nicht mehr so hoch wie mit Drew Brees, mit dem Dump-Off Drew Brees. Das müssen wir natürlich erstmal abwarten mit James Winston. Aber Kamara ist die zweite Receiving-Option, immer noch. Und ist ein guter Rusher und das ist einfach ein gutes Talent. Und die Offense wird, glaube ich, auch besser sein, als so manche glauben. Von daher, Alvin Kamara ist für mich kein Top-3-Running-Back. Aber ein Top-5-Running-Back ist er für mich, weil ich glaube, dass James Winston starten wird. Und ähm, diese Taysom Hill-Red-Zone-Geschichten haben ihn letztes Jahr, also Taysom Hill war letztes Jahr auch schon sowas wie ein Teilzeit-Quarterback und das hat ihn auch nicht daran gehindert, irgendwie äh, 23 Touchdowns zu machen. Von daher wird das, äh, ja, ist er für mich ein top 5 running -Bag.
1: Sehr gut. Dann fragt Jack Daniels nach unseren Top-Messi-Backfields aus negativer Sicht. Wo wollen wir keinen besitzen, weil es uns einfach Kopfschmerzen bereitet? <lacht> ja, da gibt es einige, oder? <lacht> ja, total. Ja. Also... Ja, fang an. Also, ich habe ich hab jetzt
0: Houston Texans genommen. Das ist, glaube ich, so mit Abstand das schlimmste Backfield, was ich, glaube ich, jemals gesehen habe in meiner aktiven Football-Zeit. Ja, David Johnson, Philipp Lindsay, Mark Ingram, Rex Burkhead. Ja, also, wer sieht was? Wer macht was? Keine Ahnung. Will ich einen davon haben? Auf gar keinen Fall. Das ist, glaube ich, so meine Nummer 1. Ich habe noch Buffalo mit drin mit Moss und Singletary, weil die sich auch gegenseitig die Carries klauen. Die die Goal-Line sieht auch viel Josh Allen. Die, die running Backs haben nicht viele Carries, müssen die wenigen unter sich selbst dann äh, teilen. Also komplett Absturz. Dann habe ich noch die Eagles mit Miles Sanders, Jordan Howard, Scott und Gainwell. Davon will ich auch keinen haben. Und New England natürlich ne mit Harris, White, Michael Stevenson. Davon will ich auch. Harris vielleicht eventuell, wenn er so in der elften Runde oder so, kann man den schon als Shot nehmen. Aber an sich sind das halt so meine top Messi, backfields
1: Texans, Buffalo, Eagles und New England. Ja, Eagles, New England passt für mich und ich würde die Jets halt noch äh, adden, weil da will ich auch keinen haben. Und Natürlich die äh, Texans, also wenn, dann Lindsay, sage ich ja immer, weil hier gerade im Chat auch äh, Mark Ingram aufkam, aber, ist, Moment, Mark Ingram, ist der immer noch bei den Texans? Der ist neu dazugekommen, ja, habe ich ja gerade schon Ach, mehrfach du, gesagt. du, heiliger David man.
0: Johnson, Lindsay, Mark Ingram und Rex Burkett.
1: Ach, das war, ja, Entschuldigung, ja, 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 danke sehr, ähm. Die, Te die Texans auch, genau. Also ich bin ja, ja, ich war die Fragen hier am Anfang Texans, Texans hatte ich auch ich hier, schon erwähnt, ja. Ja, ich, ich, ich erinnere mich, ich habe nämlich eben Rex Burkett gehört. Ich war hier die Fragen <lacht> am Angucken, ob ich auch nichts vergesse jetzt wieder. Deswegen, also danke, dass du die Frage beantwortest, Raphael. Wir machen weiter. Ich bin Sehr nämlich geil. jetzt wieder up to date. Jetzt, jetzt habe ich die letzte Frage noch. Und da gibt es einen Rapid Fire. Und das Rapid Fire kann ich nicht einblenden, kommt von Albatross232 mal wieder. Wen wir früher in Redraft draften, und jetzt gibt es Running Backs zur Auswahl für dich, Raphael. Mhm. Melvin Gordon oder Javante Williams? Melvin Gordon. David Johnson oder Philip Lindsay? David Johnson. James Conner oder Chase Edmonds? Conner. Josh Jacobs oder Kenyon Drake? Jacobs. Jetzt wird wieder interessant. Uh, Rojo oder Lombardi Lenny? Lombardi Lenny. Ay, ay, ay. Moss oder Singletary? Moss. Damien Harris oder James White ist, glaube ich, klar. Um, äh, 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 Damien Harris? Damien Harris. Ä äh, Etienne oder James Robinson? Etienne. Sermon oder Mustard? Mustard. Michael Carter, Ty Johnson, Lamical, P. Ryan oder Tevin Coleman? Carter. Okay, den letzten lassen wir weg. Und damit hätten wir die Frage auch beantwortet. Und jetzt kommen die Fragen von Instagram. Da Und der nämlich hat tatsächlich noch, ein noch eine Frage Und gestellt. Und zwar: Welche Spieler könnten, werden
0: nach dieser Saison massig an Value verlieren? Ja. Habe ich doch ja. eine vergessen, ja. ja. Also er fragt noch, welche Spieler könnten, werden nach der Saison massig an Value verlieren und da du die ja nicht gesehen hast, werde ich dem mal alleine beantworten. Also ich habe auf Running Back tatsächlich Saquon Barkley mir aufgeschrieben, ähm, weil ich mir vorstellen kann, ja, also wenn Daniel Jones keinen Schritt nach vorne macht und die Offense stagniert oder schlechter wird und die O-Line ist auch schlecht, muss man darf man nicht vergessen bei den Giants kann ich mir vorstellen, dass Saquon Barkley also mit seinen Torn-ACL auch das Innenband, ne? also waren mehrere Sachen auf jeden Fall bei Saquon Barkley, nicht nur Torn-ACL. Also ich kann mir vorstellen, dass Saquon Barkley an Value verlieren wird am Ende der Saison und dass er wise nicht mehr Top 5 sein wird. Dann habe ich mir noch Montgomery aufgeschrieben, weil weil ich glaube, dass Leute vergessen, dass Terry Cohen sehr, sehr viel sehen wird im Receiving Game und Monty... Ja, viele gucken dann auf letztes Jahr und sagen, okay, Monty hatte doch viele Targets, hatte doch viele Receptions, war doch super. Äh, vergessen aber Terry Cohen. Und ich kann mir vorstellen, wenn Cohen jetzt wieder dazukommt und äh, Damien Williams vielleicht noch hier und da an der Goal-Line was sieht für, äh, und äh, Montgomery wegnimmt, kann ich mir vorstellen, dass Monty dann nicht mehr so ein Top-20-Running-Back sein wird, wo er momentan so gehandelt wird. Und auf Wide Receiver habe ich äh, offensichtlich Julio Jones, ähm, weil ich denke, dass wenn er wieder so eine Verletzungssaison hat, und ich habe es ja schon mal gesagt in einer Folge, dass Julio Jones immer, immer questionable ist, immer, seine ganze Karriere, immer questionable, aber natürlich immer gespielt hat, weil er natürlich ein krasser Typ ist, aber mit steigendem Alter wirst du kleine Verletzungen nicht mehr so schnell los, das hat man letztes Jahr gesehen mit seinem Hamstring, hat er sehr, sehr stark zu kämpfen gehabt, ist ein hervorragender, hervorragender Wide Receiver, ich finde den geil, ich liebe den, aber ich glaube, Julio Jones könnte auch einer sein, wenn er wieder so eine etwas schlechtere Saison hat, wo er dann ein paar Mal verletzt sein wird und dann die Leistung nicht bringt, dass der noch mal mehr an Value verlieren wird. Und der Letzte auf White Issue ist für mich, oh, der Beckham Jr., weil er Eli Manning nicht an Center hat und das wird ihm, äh, ja, wie wir es die letzten, äh, oder letztes Jahr die ersten sechs Wochen gesehen haben bei den äh, bei den Browns, wenig Targets, wenig Production für für OBJ. Ich sehe nicht, warum ich das ändern sollte dieses Jahr und ich habe jetzt mal so offensichtliche Kandidaten wie alte Runningbacks wie Leonard Fournette, Gordon, James Conner oder James Robinson oder Mike Davis oder so, das habe ich einfach mal weggelassen, weil die sind halt sehr offensichtlich. Aber meine Spieler sind Saquon Barkley, Montgomery, Julio Jones und Oder Beckham Jr.
1: Ja. Also wer wäre ich, wenn ich jetzt nicht noch äh, Josh Allen ergänzen würde? Natürlich, in Superflex liegen würde ich äh, alles dafür geben, dafür was ordentlich zu bekommen. Ja, lass ich einfach mal so stehen. Und äh, jetzt gibt's aber keine Frage mehr aus dem Discord-Channel, oder? <lacht> Nein, das war's. <lacht> Ein Glück. Also äh, sorry dafür, ich habe irgendwie äh, hier nicht genug hochgescrollt, aber... Dafür sind wir ja zu zweit. Wir ergänzen uns perfekt. Genau. Haben wir ja bei beim Akers-Take
0: äh, auf Twitter noch gesehen. ne Wir haben uns wieder lieb, für alle, die das mitbekommen haben. da wurden Ich habe tatsächlich eine Nachricht bekommen heute, weil ich habe ja beim Twitter-Post geschrieben, heute letzte Folge von Upside, haut eure Fragen rein. Das wird die letzte Folge sein. Da hat mir jemand geschrieben, äh, das ist wirklich die letzte Folge? Hört ihr jetzt auf oder macht ihr Sommerpause oder was ist da los? Und ich sage, nein, alles gut. Dig. Wir legen jetzt erst los, Junge. Warte mal nächste Woche ab, Junge.
1: Da geht richtig los. Ja, ja, das war auch in gewissen Slack-Channels schon ein Thema, muss ich sagen. Also, äh, ja, aber ich, ich glaube, ich konnte alle beruhigen. Also, <lacht>
0: <Aber lacht> habe es auch ein bisschen ja nicht, offen gelassen teilweise. Ich äh. kenne unsere Art ja nicht. Ne? Ich glaube, in unserer Dynasty haben schon, wo wir den Podcast gerade kurz hatten, hatten schon einige... Ähm, Schon befürchte, dass wir vielleicht abseits wieder einstampfen. Aber
1: wir sind halt äh, diskussionsfreudig, oder,
0: Christian? <lacht> so kann man es ich
1: sagen. Ja, das, äh, das kann man so hervorragend sagen, genau. Also vielen Dank an dich, Raphael. Hervorragende Arbeit, dass du noch alle Fragen aus Discord hier reingebracht hast, weil, ja, hätten wir die vergessen, Junge. Das wäre schlimm gewesen. Aber ja. jetzt haben wir euch drin und wir können weitergehen zu Instagram. Und bei Instagram gibt es eine schöne Frage, und die Antwort auf diese Frage wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich habe sie aber äh, recherchiert. Und die Frage ist von äh, Effe Armen. Wer hat Fantasy-Football erfunden? Weißt <lacht> du das, Raphael? <lacht> es waren nicht die Schweizer. Hm. Wer hat Fantasy-Football erfunden? Du, ich würde sagen, Du wirst eh nicht drauf kommen, wenn du es nicht weißt.
0: Ich würde sagen, irgendein Spieler der viele Touchdowns gemacht hat an der Goal-Line, aber nicht gut war, aber dann quasi Fantasy-Football ins Leben gerufen hat, um zu sagen, ey, ich habe
1: Value an der Goal-Line. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also das ursprüngliche Scoring ließe dies vermuten. Ja. Ähm, es war tatsächlich kein Spieler, aber es war äh, Bill Winkenbach, von den, ein Mitarbeiter von den Oakland Raiders damals. 1962 hat der mit Freunden die erste Fantasy-Football-Liga gegründet. Okay. Ähm, und die hieß... Die Greater Oakland Professional Pigskin Prognosticators League, die GOPPPL, die umfasste acht Spieler. Und er hat schon damals einiges richtig gemacht. Ähm, er hat zum Beispiel mit IDP gespielt. Er hatte Ach, zwei okay. Quarterbacks, vier Runningbacks, zwei Fullbacks damals noch, vier Wide Receiver <lacht> und Tight Ends. Er hatte eine Receiver-Flex, also Crazy. vier Receiver-Flex zwei Kick-Returner und Punt-Returner, zwei Kicker, zwei Defensive-Backs äh, Linebacker und zwei Defensive-Linemen. Und ähm, genau, genau, gedraftet werden konnten alle heutigen NFL-Spieler, also damals noch NFL und AFL, ähm, die waren ja damals noch getrennt, ich weiß gar, gar nicht, wann die genau äh, fusioniert sind. Es gab 25 Punkte für jeden Touchdown, also geworfen, oh. gefangen, gelaufen, wie auch immer. <lacht> 25 Punkte für ein Field-Goal. 10 Punkte für einen Extra-Punkt, also für ein äh, PAT, und 200 Punkte für einen Kick-Off-Return-Touchdown, äh, also Kick Punt-Return-Touchdown äh, oder einen Interception-Return-Touchdown. Und das Lustige ist, dass sie äh, Stand 2015 immer noch die gleiche Liga haben und immer noch mit denselben Scorings spielten. Also, ich bin dafür, dass wir so eine Liga starten. Ja, das habe ich auch direkt gedacht. <lacht> <lacht> Also das
0: wird auf jeden Fall, das wird die Liga, wer da besteht, der sollte, ne, der kann ja, nicht was drauf so ist es. also das sollte, vielleicht sollten das die Upside-Ball-Regeln sein.
1: Ja, Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber äh, hat schon was für sich, also es ist komplett rudimentär, auch noch ohne äh, Yards oder so, ich weiß gar nicht, die, die dürften ja damals, obwohl doch, er war ja Mitarbeiter der Oakland Raiders, das heißt, äh, getrackt worden sein äh, wird wahrscheinlich was, äh, sonst hätten sie ja nicht spielen können. Lustig ist, 19, also was ist lustig, De Fakt ist, 1969 wurde dann auch die erste öffentliche Liga gegründet, äh, von Andy, oh wei, ich meine, Schri meine Schrift. M Andy Moussalaines, glaube ich, keine Ahnung. Ähm, der war auch in dieser ursprünglichen GO-PPPL mit drin und hat dann äh, das Ganze öffentlich gemacht in irgendeiner Kneipe in, ich weiß schon gar nicht mehr, in Chicago oder so. Aber danke für die Frage, Effe äh, Armin, weil das hat auch mich noch nochmal. Ja, aufgeklärt.
0: Wir, wir sind doch schon zu dritt, ne? Der, der Hans P. Ording ist auch am Start. Also wir sind schon zu dritt ja, in der Liga.
1: Dann fehlen noch fünf. <lacht> Fehl hoffe ich. Ich ja, fehlen ja, noch hoffe, fünf. ich habe richtig gerechnet. Geil. Endlich wieder eine Achterliga. Vielleicht machen, ich, ich vielleicht machen wir daraus auch ein Ligensystem. Okay. Einfach Absolut, 100 Ligen eigentlich. mit acht ja. Mann das ist ein bisschen zu viel. Aber 10, 10 Ligen äh, kriegen wir hin. Ja. Obwohl
0: doch 100 kriegen Fullback wir auch hin. Fullback
1: in der ersten Runde. Ge Geil, ne? Ja. Ja. Karl ja.
0: hat bestimmt Value. Ja, mega. Du musst zwei aufstellen, habe ich richtig verstanden, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, dann, first rounder. <lacht> Geil. Ähm, so, sorry, jetzt geht's weiter mit der Schleiereule. Und die Schleiereule fragt, was denkt ihr über Jones? Wann wird er starten? Und es geht um Mac Jones. Jo, also Woche 14 haben die äh, Patriots bei. Da, glaube ich, ist es zu spät, weil sonst ist die Bye week immer so ein schöner Zeitpunkt. Ich habe mir mal den Schedule angeguckt und glaube, ich lege mich fest auf Woche 9. Weil hm. ähm, in Woche 9 könnte der 2-6, also im besten, ich glaube im besten Fall 3-5 Start oder im schlimmsten Falle 2-6 Start äh, für die Patriots dastehen. Mhm. Äh, im, Im besten Falle ist es natürlich noch besser, aber. Ne? Mhm. Also Woche 9, schlechter Start, Cam Newton, hm, 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 ja, Woche 9. Ja, ich hatte den Schedule nicht vor mir, aber ich sage Woche 4. Woche, oh, das ist, äh, das ist früh. Ja, sie also spielen relativ früh gegen die Jets, weiß ich noch, aber ich weiß leider, ja, okay. äh, danach gar nichts mehr. Aber später kamen dann, kamen dann äh, die Cowboys und ich weiß nicht wer und Woche 9 wären glaube ich dann die äh, Panthers, die natürlich auch eine ganz gute Defense haben. Weiß nicht, ob das so schlau ist, dann McJones direkt reinzubringen. Aber ja, ich lege mich fest. Ja, also ich, ich glaube, Cam Newton wird nicht mehr als mh, sechs Spiele machen. Ja, ich bin gespannt. Moritz der Vogel fragt: Welche Packers-Spieler werden mit Jordan Love mehr oder weniger relevant? Und da muss ich passen. Ich glaube tatsächlich, es wird sich nichts ändern, weil relevant ist sowieso für mich nur, äh, sind nur Devonta Adams und ähm, Aaron Jones. Tunien vielleicht noch. Klar, aber ansonsten, Markus, weil gandling würde ich in keiner Liga haben, um auf Eddie Rams Frage zurückzukommen. Äh, genauso wenig wie wahrscheinlich Alan Lazar. Von daher würde sich an meiner äh, Präferenz bei den Packers nichts ändern. Ja, doch, also...
0: Aaron Rodgers und Devonta Adams haben schon eine spezielle Connection. Die haben schon eine gute Chemie. Das, also das kriegst du nicht einfach so hin. Also ich denke schon, dass Devonta Adams bleibt auf jeden Fall ein Top 5 White Receiver, aber nicht mehr die Eins in meinem Ranking, weil das ist schon eine besondere Kombination. Das wird Jordan Love nicht mal so eben nachmachen können. Deswegen wird der schon bei mir Value verlieren. Nicht viel, ich sag ja immer noch Top 5 wahrscheinlich, aber es wird Devonta Adams wehtun und es wird meiner Meinung nach auch Aaron Jones wehtun, weil ich glaube die Red Zone Attempts werden wahrscheinlich auch weniger. Aaron Rodgers ist halt Halt schon eine Bombe und ja, ich denke, die ganze Offense wird so ein bisschen wird schon schlechter sein als, als mit Aaron Rodgers, deswegen ja, Bump nach unten für, für alle, würde ich sagen, aber jetzt nicht riesig, nicht, nicht sehr groß, dass die irgendwie zum white Silver 2 oder zum, zum Running-Back 2 werden, aber ja, schon, 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 werden
1: schon schlechter bewertet sein bei mir. Ja, das ist fair, das, äh, das kann ich so, kann ich so, kann ich so mitgehen. Dann fragt Capitano297, gibt es gute Datenbanken, um Trade-Values für Spieler gegen Picks zu ermitteln? Ich, ha ich habe eine, die beste Datenbank Discord DMs. R Raphael, Mann, äh, dieser, dieser, äh, dieser Vertriebsgedanke, ne? der, ja. ist, der fehlt ja. mir noch. Ja. Ja. Ich könnte jetzt meine Option noch zeigen, aber ich glaube, dabei Lass, können wir es Nein, 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 <lacht> sag ruhig, sag ruhig, es gibt, gibt schon gute. Ja, also äh, Discord DM ist natürlich die allerbeste Option, ähm, ansonsten gibt es noch äh, Dynasty Process, genau, ja. da gibt es den gewissen Tan Ho, ich weiß nicht, ob er so heißt mit Nachnamen, Tan Ho, ähm, der hat das Ganze mit einem Kollegen noch in, ins Leben gerufen dynastyprocess.com slash calculator, da gibt's auch Pick-Values, was macht das, das, das Schöne daran ist, dass das Ganze wirklich, der legt seinen ganzen Quellcode offen, man kann sehen, wie die Values entstehen und die Values entstehen dadurch, dass er einfach den Fantasy-Pros-ECR nimmt. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, dieser ECR, mit dem kann ich ja gar nichts anfangen, der ist ja der größte Blödsinn, den es gibt, dann lass es sein. Aber ähm, es ist halt ein guter Ansatzpunkt und dadurch, dass man genau weiß, wo die Values herkommen, für mich das Beste, was es gibt. Ja, stimmt, hast du mir auch schon mal von erzählt, ja, ja, sehe ich auch oft,
0: wenn uns jemand was fragt, dass er dann so einen Screenshot davon hat und sagt, geht ihr da mit, geht ihr da nicht mit, ähm, ja, also von daher DMs immer noch das Beste, was machen kannst, aber Dynasty Process ist, ähm, ja, auch cooler Typ, der, der, ähm, sag nochmal, genau, Tam. cooler Typ, äh, ist ja auch immer sehr offen, sehr kommunikativ, also, ja, kann man nur supporten auf
1: jeden Fall. So ist es, aber DMs, natürlich die viel bessere Variante. Äh, Moritz, der Vogel ist wieder da und der Vogel fragt jetzt, was haltet ihr von picks traden in redraft liegen? und was wären faire Trades? Ja, sag mal dein Take, was sagst du dazu? Also picks, -Trad picks traden in redraft liegen ist so, 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 so ein zweischneidiges Schwert für mich irgendwie. Ja, kann man machen, ähm aber du, also ich weiß nicht, ob es so einen großen Sinn in redraft liegen ähm, macht, wenn ich die Option habe, mache ich es natürlich auch super gerne, ne? das äh, sei mal dahingestellt, also vor allem, wenn ich jetzt in unserer Summer League mal als Beispiel, ich weiß, ich äh, kriege Antonio Gibson irgendwo an 6, an 7, äh, wahrscheinlich sogar 10, keine Ahnung, dann nehme ich halt meinen First Pick und hole mir Antonio Gibson plus... Was könnte man dafür nehmen, um um Christian McCaffrey zu verkaufen? Wahrscheinlich ein Viertrunden-Pick? Würdest du äh,
0: ja, mitgehen? Nein, nicht in Redraft, auf jeden Fall nicht. Also in Dynasty ja, könnte man das machen, das weil du schwierig. da auf jeden Fall eine Säule haben willst, sage ich jetzt mal. Aber ein Redraft kann, nee. Also, nee. Also, das wäre viel zu viel. Was würdest du, wann würdest du mir einschlagen? Sechs Runden pick Vor allem ist ja auch, wenn du, ja, sorry, wenn ich jetzt, ja, ja so sechs Runde, sechste Runde könnte man vielleicht argumentieren, also ich, ich würde es gar nicht machen tatsächlich, ich würd, ne, ne, gar nicht auf eins, ne, ist ja klar, Wer wischen auf eins, aber so sechste könnte ich mir dann vielleicht vorstellen, ja, aber ich meine, am Turn zu draften, dann an zehn oder an elf ist ja auch ganz geil, von daher, ja, macht's, also um vielleicht mal kurz zu sagen, was ich davon halte, ich halte davon gar nichts in Redraft. Also ist auch mega ungewöhnlich. Ich kenne keine Liga, die das macht. Ähm, dafür gibt es ja auch Keeper-Ligen, ne, die das Dynasty-Element und das Redraft-Element so ein bisschen vereinen. Hm, da kommt das ja schon häufiger vor, dass man äh, die Picks traden kann. Aber in Redraft, das ist einfach das Modell. Das ist ähm, der Modus. Ja? Also es ist einfach nicht erlaubt und habe ich noch nie gesehen und halte ich auch nichts von. Weil ja,
1: dann kannst du Keeper oder Dynasty spielen. Ja, ich war auch gerade die ganze Zeit schon überlegen, ob ich es in Redraft schon mal gemacht habe. Wahrscheinlich schon, aber... Ich habe es auch noch nie gesehen. Ja, wenn es... Wenn es richtig geil gewesen wäre, dann würde ich mich daran erinnern. Von daher,
0: ähm, ja. Hier, der, der, der Hermann, der auch schon ein alter Fantasy-Hase ist, er hat es auch ja. noch nie gemacht. Also wenn der das noch nicht gemacht ja. hat, dann
1: hat es noch keiner gemacht. Genau, wenn jetzt noch Lutz sagen würde, er hat es auch noch nicht gemacht, dann haben wir beide zusammen <lacht> und dann, äh, dann gibt es es einfach nicht. Deswegen ja. äh. Ja, keine Ahnung. Also kann man machen, aber ich mir würde kein entsprechender Value einfallen, weil für eine 6-Runden-Pick würde ich es zum Beispiel auch schon nicht machen, von 1 irgendwie auf 7 auf oder 8 runter zu, zu gehen. Ja, außer ich weiß, ich picke halt dann trotzdem den, wie ich jetzt zum Beispiel, ne, Gibson. Aber ja, finde das sehr problematisch. Dann... ähm, Oh, Moritz, du lässt uns keine Ruhe. Moritz der Vogel fragt, äh, die geht an dich wahrscheinlich, Superflex. Wann frühestens Quarterback picken? 14, ich sag erst was, 14er League und generell. Ich weiß, 12er ist geiler. Der, die, die Klammern habe ich extra nochmal mit aufgenommen. Er sagt nämlich, 12er Ligen sind geiler. Na, und, nee. Das äh, kommt
0: immer drauf an. Das habe ich auch in der letzten genau. Folge auch erklärt. Das kommt auf eure Roster-Spots an, wie ihr die macht. Aber mit 12er Ligen habe ich die besten Erfahrungen gesammelt. 14er Ligen können aber auch geil sein. Also ähm, ja. Ne? Also. Das ist so einfach nicht gesagt. Ähm, Superflex, wann frühestens Quarterback picken, kann man halt auch nicht <lacht> kann man halt auch nicht beantworten. Pick dann ein, wenn jemand in, deinem, in deiner Range, wo du sagst, den willst du auf jeden Fall haben, wenn du absehen kannst, den kriegst du nicht mehr. Ja? Wenn du jetzt eine Liste machst von einem Top-10-Quarterback oder ich sage den Leuten meistens, Versuch wenigstens einen top 10 quarterback in, deiner, in deinem Team zu haben. Und wenn du dann jetzt, keine Ahnung, also wenn, wenn jetzt schon sechs, 7 vom Bord sind und du bist jetzt dran, dann nimm halt einen, weil wenn der wieder zu, wenn wenn die, wenn die Schlange wieder zu dir zurückkommt, ist er wahrscheinlich weg. Deswegen würde ich sagen, ähm, such dir deine Top 10 raus. Und guck, dass du einen davon bekommst und dann kannst du es ja am besten im Draft dann justieren, wann das sein wird. Das kann ich dir so pauschal nicht beantworten, weil wenn der erste Quarterback in der achten Runde vom Board geht, dann kann es auch sein, dass du der erste, dass der erste Quarterback in deinem Fall dann in der zehnten Runde geht. Von daher ist es sehr, sehr schwer zu sagen. Ich kann nur immer sagen, auch in Superflex startet nicht den Quarterback-Run, sondern hängt euch ran. Das ist für mich auf jeden Fall immer die, der, so der Advice in Superflex. Nicht den Run starten, sondern sich dranhängen.
1: Und fragt per DM im Discord-Channel. Dann, ich habe von dir gelernt. Ja. Dann fragt Felix713, geht auch an dich, glaube ich. Wieso sollte, man dich. Tier, wieso sollte man unbedingt Tier-Based draften? Ja, erzähl mal. Ja, also, für mich führt da kein Weg dran vorbei. Wenn ich zum Beispiel, äh, nehmen wir mal an, ich habe in einer Zwölferliga liga Pick 9. Also 9. Und dann bin ich ja wieder dran an, scheiße, 13... Äh, 16 müsste das dann sein, ne? 15 oder 16, keine Ahnung. Ähm, und ich weiß, zwischendrin gehen irgendwie sechs Spieler. So, ich mache mir meine Tiers. Ich habe in meinem ersten Tier irgendwie fünf Running Backs ähm, und in äh, irgendeinem Tier äh, White Receiver habe ich zwei Wide Receiver noch. So. Und jetzt weiß ich, hey, ich habe in dem Tier noch zwei White Receiver, die werden vermutlich die nächsten sechs Picks nicht überleben, aber die fünf Running Backs. ist jetzt okay. Nehmen wir an, ich habe sechs Running Backs in diesem Tier. Die sechs Running Backs werden auf jeden Fall mit dem sechsten Pick kriege ich auf jeden Fall mindestens mal den schlechtesten Running Back in meinem nächsten Tier. Dann äh, nehme ich, je nachdem wie du die Tiers vergleichst zwischen Running Backs und Wide Receiver natürlich, das musst du dann selbst für dich noch gestalten, ähm, nehme ich den Wide Receiver, weil ich weiß, da muss ich dann ein Tier. Drop-off hinnehmen, äh, wenn ich wieder dran bin. Und beim Ru Running Backs ich, bleibe ich eben in dem Tier und es ist egal, ob ich jetzt den Running Back drafte oder eben den anderen, weil sie im gleichen Tier für mich sind.
0: Ja. Also ich, ich würde sagen, liest dir meinen lead blogger artikel durch, den ich ja zu Tiered-Based erstellt habe. Mein Problem mit Tiered based ist einfach, sind die späten Runden. Die späten Runden sind für mich der Knackpunkt in Tier-Based, weil du dann, je nachdem, wie dein Team aussieht, was man da in dem Tier ja noch nicht sagen kann, wie dein Team aussieht, wenn du in den ersten vier, fünf Runden eher Floor-Spieler gedraftet hast, dann gehen in den späten Runden auf Upside-Spieler und nimm nicht da auch Floor-Spieler. Ähm, wie jetzt zum Beispiel ein Zach Moss oder so, den, den würde ich jetzt nicht unbedingt äh, nehmen, wenn ich eh schon äh, genug Floorspieler habe. Da würde ich dann lieber einen Chase Edmonds nehmen oder so, der mehr Upside hat ne, als Beispiel. Von daher, tier based eignet sich meiner Meinung nach nicht zum Draften, aber es eignet sich dafür, wo man
1: Values sieht im Draft. Dafür ja, aber zum Draften meiner Meinung nach halt nicht. Okay, Felix fügt noch eine Frage an, mit welchem Programm erstellt man am besten seine tier-based Rankings und... Ah, da hätte ich sogar erwähnt. Also äh, geht auf unsere Rankings-Seite und ladet euch unsere Rankings runter. Die habt ihr dann im CSV-Format. Das heißt, ihr könnt die dann entweder in Google Sheets oder auch in, in, in Excel, wo auch immer, ähm, ja öffnen. Und da dementsprechend dann äh, eine Zeile einfügen, ein Tier machen, wie auch immer. Und ähm, dann habt ihr eben die Tier-Based-Rankings. Oder ich nutze zum Beispiel für sowas, das geht äh, super einfach, Fantasy Pros braucht man. Aber meine ich für den Cheat sheet creator äh, ein Abo. Also muss man bezahlen. Ähm, ja, und da geht der Cheat Sheet Creator eben, da kann man mit Drag and Drop äh, einfach seine Spieler ziehen, äh, Tiers einfügen per Klick und dann äh, kann man sich das Ganze auch in CSVs oder was weiß ich ausgeben lassen oder eben direkt auch den Draft Assistant bemühen, keine Ahnung was. Ja, das wäre ja. meine Empfehlung.
0: Für mich, für mich am besten ist immer noch LibreOffice Calculator. Damit erstelle ich am liebsten meine Rankings, weil du richtig schön zack, zack verschieben kannst. Äh, da gehe ich dann eher so in die Richtung, wie Christian heute die, die, die Show vorbereitet hat. Äh, ganz, äh, ganz way back. Aber ja, gibt wahrscheinlich modernere <lacht> Varianten. Aber für mich LibreOffice Calculator ist richtig leicht zu handhaben. Ja, kannst auch einfach deine Linie einfügen und sagen, das ist mein erstes Tier und noch eine Linie, das ist mein zweites. Also es ist nicht so schwer, glaube ich, ein ja.
1: Ranking zu erstellen. Ja, LibreOffice ist äh, Open-Source quasi, Excel, ne? so könnte man es sagen. Deswegen. Ja, genau, Excel. Jo. Ja. Dann äh, fragt Martin Schivas, wie ist sein Name, Ma Ma Marcin Acid oder so. Ähm, weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Martin. Äh, genau, Martin so. Was war euer größter Beil in einer Money League und was ist euer Limit? Also eigentlich stelle die Frage, glaube ich, an dich, weil es sind Wörter wie Bro gefallen und so, aber ich habe es mal in, in deutsche Sprache übersetzt. Er sagt, Bruder, was war dein biggest Buy in einer Money League? Ja, <lacht>
0: ähm, ja ich musste echt äh, mit mir hart ins Gericht gehen und echt lange überlegen, weil ich nicht mehr genau wusste, wie viel das damals war. habe extra noch nachgeguckt. Und das war vor vier Jahren, habe ich zwei Ligen gespielt mit 150 Euro Buy-in. Und das war bisher mein, mein höchstes, ähm, ich, ja, ich habe die beide gewonnen, das, deswegen äh, bin ich schon fast in diese Spielsuchthölle gekommen, aber Gott sei Dank äh, noch nie mit sowas Erfahrung gemacht, auch ich bin kein typischer odd spieler oder heutzutage Typico oder sowas, da habe ich mich immer fein rausgehalten, habe ab, ab und zu mal einen Schein abgegeben, aber nie irgendwie äh, es ist es ausgeartet, von daher ich bin ich nicht so anfällig für, aber das waren meine höchsten Buy-Ins, die beiden 150er-Ligen und mein Limit, ja, momentan läuft ja nicht so gut bei mir, deswegen Limit wäre jetzt wahrscheinlich so bei 50 Euro oder so. Also die Money League, die ich ja mit dir auch spiele, Martin, die ist ja 50 Euro, beziehungsweise 25 ist Fun. 25 ist dann, ne? er weiß Bescheid. Aber Limit würde ich jetzt wahrscheinlich so auf 50 schon setzen. Also mehr
1: werde ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht spielen. Ich habe eine Dynasty, die 100 Dollar sind, also auch wieder weniger als 100 Euro, aber 100 Dollar äh, Bayern erfordert. Eine Redraft-Liga mit 80 und noch zwei, drei mit 50 jeweils. Aber ich würde auch sagen, 100 ist schon tatsächlich das Limit, weil ähm, es kommt immer auf die Diversifikation an. Also ich will jetzt keine eine Liga für 1000 äh, Dollar spielen, weil dann geht es nachher flirten. Ne? Man muss sein Portfolio diversifizieren, wenn hast, das gilt auch für Fantasy
0: Football. Wenn du es hast, dann mach.
1: Ja, wenn du gewinnst, dann ist super. Dann nee, es super. Nee, wenn es dir nicht machen. wehtut, aber dann mach doch. Also wenn ich für so. dich 1.000 Dollar, ja, wie für gut, mich ja. irgendwie
0: 100 sind, ja, wo ich sage, okay, das, das würde ich schon echt wehtun, dann ja. mach es nicht. Aber wenn du sagst, okay, 1.000 Dollar sind für, wie, wie bei mir 10, 10 Dollar, dann do it, so nice, so geil. Ja, Will ich,
1: ich würde trotzdem die 1.000 Dollar dann lieber diversifizieren und 10 er liegen spielen. Ähm, <lacht> aber, aber möglich ist es, ja, genau. Hä? Aber spannende Frage. Weil ich glaube, ja. glaub, diese diese money League die sind in Deutschland tatsächlich noch nicht so weit verbreitet.
0: Ja, ja, sind noch nicht so. Also ich glaube, mit dem Start der Money-League letztes Jahr bei mir, sind die, glaube ich, jetzt weiter verbreitet zumindest in unserem Kosmos. ne? muss man auch immer vorsichtig sein. Es gibt ja noch äh, Fantasy-Spieler, die unseren Podcast nicht hören oder Soundlug nicht hören oder was auch immer, was es noch so gibt, nicht hören, sondern in im eigenen Kosmos sind. Deswegen, die bei uns in den Kosmos sind, glaube ich, mit der Money-League, sind die darauf aufmerksam, aufmerksam geworden. Und ja, kann ich nur empfehlen. Ne? Leagues sind auf jeden Fall kompetitiver als
1: Ligen, ja. wo es um nichts geht. Das kann ich unterschreiben. Dann haben wir eine Frage von Alex Knirim: Wer von euch beiden ist erfolgreicher in seinen Ligen und was macht Christian falsch? <lacht> Sehr geil. Ey, wenn ich vielleicht anfangen kann. Weißt du noch, wo wir
0: den Podcast gestartet haben? Da haben wir, glaube ich, mal kurz drüber gesprochen. Ähm, ja, keine Ahnung, <lacht> wer bist du überhaupt, dass du einen Podcast starten willst, dass du hier an meiner Seite performen willst, wer bist du denn? Ähm, und da haben wir ein bisschen geflext. Also ich glaube, im Endeffekt, ich habe glaube ich auch mehr Ligen gespielt als du. Und ich spiele auch schon länger, glaube ich, als du. Deswegen habe ich mehr Ligen gewonnen. Aber ich glaube, erfolgreicher, wenn man das dann prozentual umrechnet, in wie viele man gespielt hat, wie viele man gewonnen hat, sind wahrscheinlich recht ähnlich. Ne? Also die Ligen, die ich mit dir spiele, da bist du auf jeden Fall immer gut. Ähm, und ich denke, ich habe mehr gewonnen, aber ich glaube, prozentual sind wir da recht ähnlich
1: unterwegs. Also letztes Jahr habe ich drei mit dir gespielt, oder? Ja, zwei hast du gewonnen, eine habe ich gewonnen. Ja, ich wollte es nur noch mal, noch mal erwähnen. Aber wir, also auf jeden Fall, äh, um das klarzustellen, drei Liegen, dreimal Sieger Upside. <lacht> ja. ich mein, Vielleicht haben wir uns ja, ja gegenseitig, so äh,
0: gegenseitig gute Trades, haben wir uns äh, extra, damit der andere gewinnt. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: so ist es. So, oh, schöner Name übrigens, äh, Max Kuscheltier, was er immer zum Schlafen nimmt, nennen wir immer Schmusi. Äh, der Name ist Schmusi First. Kann ich so unterstreichen, würde Max auch unterstreichen. Äh, sollte ich mit Dishon Watson in den Rebuild gehen in Dynasty? Und die Frage ist komplexer natürlich, als sie jetzt äh, im ersten Moment scheint, weil es kommt natürlich vor allem auf den restlichen Kader an. Also oh, generell die Frage im Vakuum würde ich sagen, nein. Weil es kann auch noch immer sein, dass Deshaun Watson startet für Tex für die Texans oder auch für Denver, keine Ahnung. Deswegen würde ich erstmal abwarten und gucken, was passiert. Ich glaube ja, dass da noch irgendwas kommen muss von der NFL, ähm, kommen wird, wenn es tatsächlich... Äh, also im Moment ist es schwer ruhig geworden, fällt mir gerade mal so ein, ne? ja. Also es ist, es ist ja auch... Wir bleiben ja immer bei der Unschuldsvermutung, deshalb kann auch sein, dass gar nichts passiert, ne? Ähm, ich bin da jetzt auch ein bisschen äh, zurückhaltend da, tatsächlich gerade. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, er sagt ja, also ich habe ja, du hast die Frage ausformuliert, er schreibt, habe Deshaun Watson Rebuild ja oder nein? Ähm, also, also ich, ich fände eigentlich Deshaun Watson in, in einem Rebuild-Team geil, aber er fragt ja quasi, wenn er ihn hat, ob er in den Rebuild gehen soll. Und die Frage will ich mit nein beantworten, also wenn du den hast, hast du nicht automatisch ein Rebuild-Team, sondern warte einfach die, die Situation ab und entscheide dann. An sich finde ich das eigentlich auch, selbst wenn du in den Rebuild gehst mit der Sean Watson, finde ich das eigentlich ganz geil, weil, also ne, abgesehen von der Person und was er vielleicht gemacht hat, wissen wir nicht, aber er sollte dann zumindest wahrscheinlich in den, ja, nächstes Jahr, in zwei Jahren Starter sein, wenn er dieses Jahr vielleicht gesperrt wird, whatever, aber so ein, so ein Quarterback im Rebuild-Team zu haben, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, aber du bist auch nicht automatisch im Rebuild, wenn du ihn hast.
1: So, dann kommt 6. Welche Faktoren beachtet ihr bei Trades in Dynasty versus Redraft? Ja. Was soll ich sagen? Also Alter natürlich. Ne? Äh, Alter spielt eine Rolle. Also Julio Jones hat in Dynasty natürlich viel weniger Wert als in Redraft. Kommt natürlich auch darauf an, in welchem Modus du bist. Also wenn du im Rebuild bist, dann gar keinen. Wenn du Contender bist, vielleicht äh, ähnlichen Wert wie im Redraft. Deswegen schon mal das Alter. Dann die Vertragslänge. Also wird nächstes Jahr zum Beispiel irgendein geiler Spieler Free Agent. ne? So wie Kenny Golladay letztes Jahr. Ich hätte mir Kenny Golladay, glaube ich, überall für für fast alles. In unserer Dynasty -Di war es mir zu teuer. Aber für fast alles geholt, weil ich dachte, Kenny Golladay ist einer der geilsten Receiver, geht zu einem geilen Team mit einem geilen Quarterback, was natürlich auch noch passieren kann. Daniel Jones, wir hatten es ja eben schon. Und wird der White Receiver 1, ne? Kann noch passieren, aber ist natürlich jetzt, wäre wäre ganz groß in die Hose gegangen, deswegen ähm, Vertragslaufzeiten. Also was passiert äh, mit den Spielern ja. in den nächsten ein, zwei, drei Jahre ist so der Horizont, wo ich drauf gucke, also in den nächsten drei Jahren. Genau. Ich habe mir
0: auch geschrieben, Alter, Vertragslaufzeiten und momentane Rolle. Denn, sagen wir mal, ein Leadback fällt aus, der zweite Back übernimmt. Also er ist nur Leadback, weil eine Verletzung zustande kam, dann spielt das in Redraft gar keine Rolle, in Dynasty eine gewaltige. Also Alter, Vertragslaufzeit und aktuelle Rolle im Team, die, der, die er gerade hat, weshalb du für ihn traden willst. Äh, die, die drei Sachen spielen halt eine Rolle in, in Dynasty und in Redout sind die völlig egal.
1: Das passt, aber Msch6, der auch gerade die Frage gestellt hat, hat noch eine. Ich glaube, er gründet gerade eine Dynasty oder ist zum ersten Mal in einer Dynasty und deswegen hat er, oder äh, möchte er gerne, grundsätzlich drei Tipps für das erste Mal Dynasty. Und ich vermute jetzt, dass du über diese Phase schon hinaus sein wirst, aber das erste, was ich mir notiert habe, ist, ähm, neben No-Your League Settings auch ah, No-Your League Mates. Das war, das war mein erster Punkt.
0: <lacht> die, die, die Mitspieler? Nee, No-Your-League Settings.
1: Ja, dann lasse ich die Settings für dich, weil ich habe No-Your League Mates. Ähm, okay. Und sei auch so ja, mutig oder wie auch immer man es nennen will, und geh raus, wenn du halt nicht mit den Leuten auf einer Wellenlänge bist. Also eine Dynasty-Liga, wo du mit den Leuten nicht parat kommst, die bringt halt dir nix und die bringt auch den Leuten nichts und deshalb möchte ich schon mal sensibilisieren für unser Best Ball Dynasty Liga Format, was übrigens hervorragend geil wird, kann ich nur sagen, ähm, wenn ihr da in eine Liga kommt und ihr merkt schnell äh, ey, äh, das ist ja hier der größte Stammtisch, da äh, habe ich mit meinen Ansichten eigentlich gar nichts verloren <lacht> ich möchte bitte die Liga wechseln dann kommuniziert das bitte auch früh genug an die äh, Commissioner oder eben auch den, den Liga Obmann äh, der wahrscheinlich dann irgendwie ich sein werde oder vielleicht finde ich noch irgendwie anders. Äh, kommuniziert das früh genug, dann können wir noch dafür sorgen, dass ihr in eine andere Liga kommt und dementsprechend neue League-Mates, seid zufrieden damit, knüpfe Freundschaften und wenn du nicht damit klarkommst, dann geh raus.
0: Ja, ja. Also an der Stelle kann ich auch noch sagen, hör dir vielleicht die Dynasty folgen an, die wir letztes Jahr aufgenommen haben in der Offseason. Da haben wir ein dreiteiliges äh, Dynasty segment gemacht. Ist wahrscheinlich sehr hilfreich für dich, mein erster Punkt, no league settings Mein zweiter Punkt, äh, Punkt ist, Wett nicht undervaluen. Also nicht nur auf das Alter gucken. Damit verbunden eigentlich auch Regel Nummer 3, geht mit einer Strategie rein. Ne? Also wollt ihr kurzfristigen Erfolg, wollt ihr mittelfristigen Erfolg, wollt ihr langfristig planen, also eine langfristige Kaderplanung. Ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig. Ja? Also Wirst du Julio Jones als Top 20 äh, White Receiver sehen, siehst du Julio Jones als Top 40 White Receiver oder als Top 60 White Receiver sind halt ja, drei verschiedene Draft-Positionen für Julio Jones. Das musste ja vorher, musste ja darüber im Plan sein, wo du in Draft ist. Und demzufolge musst du mit deiner Strategie ins Rennen gehen. Deswegen No-Yo-League-Settings know und Wets äh, halt. Ja, entweder als kurzfristige Variante betrachten, als mittelfristig oder als langfristige Variante.
1: Ja, fast genauso habe ich es mir auch aufgeschrieben. Ich habe es so ein bisschen betitelt als Draft wie ein Redraft. ne So nach dem Motto, dass man äh, ein Julio Jones zum Beispiel, ist immer mein gern genommenes Beispiel leider, trotzdem draften kann, weil selbst wenn dein anderes Team irgendwie nur aus Rookies besteht, kriegst du Julio Jones während der Saison, wenn er eine gute Saison spielt, mal vorausgesetzt ist halt Julio Jones. Immer noch gut an einen Contender verkauft. Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, wenn Javonte Williams zum Beispiel in den ersten Wochen nichts sieht und Julio Jones reißt alles richtig ab, dann kriegst du Javonte Williams plus X für Julio Jones und dann äh, hat es das Ganze schon wieder gelohnt, also wird nicht unterbewerten, das ist ein guter Punkt. Der war und stark. Ähm, ja, und ähm, evaluiere ständig deinen Platz in der Liga. Ja, wenn jetzt schon so ein geiler FIFA-Artikel draußen wäre, dann äh, könnte man das tun, aber macht die FIFA-Analyse regelmäßig äh, nach jedem Liga-Jahr spätestens, guck immer, äh, was hast du für Fehler gemacht, äh, wo stehst du in der Liga, wie sehen die Kader deiner Mitspieler aus und ähm, bleib einfach am Ball, immer am Ball bleiben wirklich und also auch in der Off-Season vor allem ist das wichtig halt in Dynasty, ne? weil es vergeht keine Off-Season, in der ich jetzt nicht irgendwie jeden Tag gucke, ey, was, was könnte mir vielleicht in der und der Liga äh, was bringen. Und dann einfach Trade-Angebote raushaue und dann gucke, ob die angenommen werden, ob es zu Verhandlung kommt oder was auch immer passiert. Bleib aktiv. Ja, jetzt haben wir schon die letzte Frage, Mann. Ähm, mm. Die kommt... Mm. hast, hast Habe ich noch wen vergessen? Habe ich wieder ja. wen vergessen? Ja. Was habe
0: ich vergessen, Raphael? Welche Frage kommt denn jetzt? Yannick oder Max Rastetter? Max Rastetter habe ich tatsächlich äh, als letzte Frage. Ja, was hat kommt, Yannick noch? Äh, Yannick fragt, quad position in drei Jahren. Überall durch, threads quad ja. oh. bei Committee oder haben Pocket-Passer noch. Lass uns
1: die wert. als nächstes machen. Lass uns, lass uns die als nächstes machen. Weil dazu habe ich ein Zitat und kann hervorragend überleiten. Wir machen jetzt zuerst Max, also Entschuldigung, Raphael, dass ich jetzt, also, tut mir leid. Wir machen jetzt, äh, Max Rastetter, der fragt, wenn es nicht zu spät ist, Barclay hat ja eine eher bescheidene Verletzungshistorie, sollte man ihn in der ersten Runde komplett meiden? Und ich würde sagen, komplett meiden, nein weil Verletzungen prognostizieren ist man ein sehr heikles Ding, also es ist natürlich so, dass er eine größere Chance hat, eine Verletzung zu erleiden, als ein Christian McCaffrey oder was weiß ich, aber ich würde jetzt nicht ihn komplett in der ersten Runde meiden, nee. Nö, also, ja,
0: also, <lacht> für mich ist es auf jeden Fall ein Back-End-First-Rounder, also immer noch ein First-Rounder, weil er halt massig Upside hat und ein Workhouse ist, was eh schon äh, sehr rar ist in der heutigen NFL. Aber ich kann das auch verstehen, wenn man ihn faden möchte. Also das ist seine persönliche Präferenz. Ich kann es auf jeden Fall verstehen. Er hatte einen Tor ACL. Ich habe eben schon mal gesagt, ein paar Innenbänder waren auch angerissen. Aber die ersten News aus den Camps soll ja auch sein, dass er so in Time ist, ja? also dass er Woche 1 die volle Workload sehen soll. Aber es gibt natürlich allen Grund zur Sorge ja, bei Saquon Barkley. Viele Red Flags, meiner Meinung nach. Na klar, Ceiling, Upside ist hoch bei Saquon. Aber sind schon einige Red Flags. Ne? Also Verletzungen, O-Line, Offense, willst du vielleicht nicht unbedingt haben. Aber Barkley ist halt auch ein extrem guter Running Back. Und da ist auch die Frage für mich, wie gut kommt er zurück von der Verletzung? Ne? Wird er wieder so ein übertrieben guter Running Back? Oder wird er schon hier und da vielleicht seinen sein Juice so ein bisschen verlieren? Von daher kann ich verstehen, wenn man ihn meidet in der ersten Runde, ist auf jeden Fall für mich kein Hot Take oder sowas. Für mich ist er eh schon ohnehin eher so ein Backend äh, First Rounder. Von daher ähm, musst du das für dich selber evaluieren und keiner wird dich blamen,
1: wenn du ihn nicht in der ersten Runde nimmst. So ist es. Also, Yannick NM fragt: QB-Position in drei Jahren. Überall Dual-Threads, äh, Quarterback bei Committee oder haben Pocket Passer noch Wert? Und weil ich. Also die Frage wollte ich jetzt stellen, da ich hervorragend überleiten kann, auf nächste Woche. Weil <lacht> nächste Woche wird ein hervorragender Gast bei Upside sein. Äh, ihr kennt ihn aus äh, Funk und Fernsehen, aus äh, weiß ich nicht woher. Also ähm, Und für uns ist die Frage halt relativ Also wir können sie einfach nicht beantworten, weil wie, also wir können sie schon beantworten, aber es ist keine Fantasy-Frage, weil äh, im Fantasy- nehmen wir die Fähigkeiten des Spielers so, wie sie uns in, vor die Füße fallen, sage ich einfach mal. Und äh, uns ist egal, welche Fähigkeiten ein Spieler mitbringt, weil wir bewerten die Fähigkeiten des Spielers und damit, was wird er in Fantasy erreichen? So wäre mal meine These. Aber ich habe unseren Gast für nächste Woche gefragt, wie er das Ganze denn so sieht. Und er sagt, auch ein toller Satz, ähm, er glaubt, es werden Pocket Passer, aber der athletische Threshold den man mindestens mitbringen muss, der wird deutlich höher sein als noch vor fünf Jahren. Also ähm, er glaubt, Pocket-Passing ist immer noch das wichtigste Element, was irgendwie in der NFL äh, da sein muss, wovon ich auch ausgehe. Aber es wird keine unathletischen Quarterbacks aller Tom Brady, Kirk Cousins. Ähm, wen haben wir da heute noch rum, rumgurken? Äh, heute Ben Roethlisberger, ähm, ich weiß nicht. Ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also solche wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Deshalb, ja. Seid gespannt auf unseren Gast nächste Woche. Es wird legendär. Ja, ich, ich würde sagen, bestes Beispiel ist zum Beispiel Mac
0: Jones. Ne? Also vor fünf Jahren wäre er wahrscheinlich früher gegangen, als, als er ja, in gegangen ja, ja. ist. Ne? Also auch ein ganz klarer Pocket-Passer, keine Athletik. Diese Quarterbacks sind halt nicht mehr so gefragt. Ne?
1: Ja. Das stimmt.
0: Ja, wir haben noch eine Frage von von Hans P. Ording. Ähm, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie jetzt hier rein. Ansonsten machen wir das Outro fertig und gehen raus und gucken uns noch die schöne, den schönen Sieg der Schweiz an. Und äh, ja, ne?
1: wisst ihr Bescheid, wenn ein
0: Deutscher morgen gewinnt, dann ist das finale gebucht, sag ich dir.
1: Dann haben wir jetzt die Frage von Hans-Peter Ording, der fragt: Würdet ihr Amari Rogers in einer Dynasty-Station, welches Potenzial hat er mit oder ohne Errod äh, beziehungsweise Adams? <lacht> ja. Also ich, ich glaube, Amari Rogers hat unheimliche Upside, ganz klar. Äh, man muss dazu sagen, Hans-Peter, du bist ja äh, Packer-Fan, deshalb ähm, vielleicht könntest du ein bisschen biased sein, aber ich glaube schon, dass Amari Rogers enormes Upside hat, tatsächlich. Ähm, Murray Rogers ja tatsächlich so einer, der dem Running Back irgendwie am nächsten kam oder kommt. Ähm, ich glaube, den, den werden die richtig gut einsetzen, äh, können ihm viele end geben, was weiß ich nicht alles. Äh, wird eine gute, ein guter Gadget-Player, gute Waffe für die äh, Packers. Ja, hat Upside. Wenn er nicht auf dem Feld steht, dann halt nicht. Und das ist das Problem. Also Station kann man ihn, ja. Ja, Rookies kann
0: man immer stashen, ist immer gut zu, also vor allem auch jemand, ähm, ja, der jetzt vielleicht in eine Situation kommt, wo er nicht jetzt die fünfte Anspielstation ist, sondern schon die dritte, vielleicht im, im schlechtesten Fall die vierte, also klar, stashen immer und was dann passiert, klar Potenzial hat er auch mit A-Rod oder ohne A-Rod. Weil er ist dann, wenn du ihn als guten white Receiver empfindest, halt immer noch ein guter white ne Also es ändert sich, ändert, wenn der Quarterback sich ändert, ändert sich vielleicht ein bisschen das Ceiling oder so. ne Oder die Chemie, je nachdem. Aber der das
1: Talent des Spielers bleibt ja. Von daher würde ich, würd ich das nicht davon abhängig machen. Sehr gut. Dann, äh, gut, gibt es noch eine Frage von Salzstreuer, aber die können wir den leider nicht beantworten. Also ich zumindest nicht. Deswegen, ähm, sonst gibt es keine mehr. Scheiße, 2-1 für Frankreich. Also, Swiss Guy, was ist da los, Junge?
0: elf Meter verschossen, das wäre das 2-0 gewesen. Rodriguez. Ja. Bernd, so,
1: soll ich das Outro vorbereiten? Ja, ich werde aggressiv hier schon wieder. Also, besser beenden wir, bevor Raphael aggressiv wird und gleich bei Twitter wieder rumrantet. Ähm, ja. Das wollt ihr nicht sehen, deswegen machen wir jetzt Schluss. Vielen Dank, dass ihr trotz EM eingeschaltet habt und ähm, nächste Woche, wie gesagt, wir haben keine Fragen jetzt mehr. Nächste Woche gibt's einen hervorragenden Gast. Also macht euch bereit, wir starten voll und ganz in die Redraft-Season. Ab jetzt nur noch Content, der euch äh, die Liga gewinnen lassen wird. Und von daher seid gespannt. Bis zum nächsten Mal äh, am Montag live oder Dienstag real live auf ähm, Spotify und sonstigen Plattformen bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.